0: que te susurre el bien todos los lunes de 21 a 22 horas
1: y hey muchachos ¿Cómo, ¿Cómo, ¿cómo andan, chicos? ¿Cómo llueve? ¿Cómo llegaron? Pasado por agua, esto es una locura. ¿Vos te agarró ese, la, la lluvia?
2: Sí, justo tenía paraguas, pero estaba. ¿Tenías paraguas? Ah, <risa> era, 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 era la, así
3: cualquiera. Nosotros entramos justo. Acá.
1: Así cualquiera, con
3: paraguas cualquiera. Lo que pasa es que la vimos como venía.
4: Che, ¿eh? wow.
1: sí, pero ahora está jugar, para empezar el equipo acá del barrio, el bicho. El bicho, el bicho, el, el bicho de la paternal. ¿Y está lloviendo ahí en el Varela? ¿El presidente? El equipo del presidente. El, de presiden el presidente electo,
4: electo,
1: electo. El presidente electo. No electo, electo. electo, ¿sí? electo. Che, este, pero ahí está, está por, por llover. Ahí en Varela está horrible. Sí, sí, estaba lloviendo un poco. Sí, sí está ¿no? medio
3: negrito el asunto. Aparte que está el ocaso ya, pero... este Ya están por arrancar. Bueno, es un campo de juego, ojo, el, el estadio de defensa y justicia.
1: ¿Qué, ¿no? qué, más, ¿qué me ¿Quién iba a decir, no? Argentino Junior, que podía ser puntero del campeonato. Y sí. A mí me da una gran alegría, te digo la verdad. Y,
3: y, no, y me parece que la cábala ¿Qué querés que te diga? Colectiva Radio, lo del de Mariscal, ¿qué quiere que te diga? No puede fallar. No puede fallar. No puede fallar. Ahí pitaron. Ahí, ahí está.
1: Ahí arrancó. Arrancó. Arrancó en Varela. Así que bueno, muchachos, ¿cómo fue el fin de semana? ¿Cómo anduvieron?
3: Eh... Lindo, porque la verdad que fue este, los polvorines,
1: ¿qué los, pasó en los polvorines? ¿Qué pasó en los
3: polvorines? Nada, o sea, no pasó nada. <risa> no pasó nada, no, este, lindo para para la verdad que para salir y para estar, este,
1: la, para andar en bici, para para, andar en bici, para, en, para disfrutar un lugar tan lindo, ese, aire puro.
3: Me tocó esa dicha ayer y bueno, tuvimos que ir a buscarlo a mi hijo también en Ezeiza Que retornaba de, de otro país Pero, este muy lindo, un fin de semana Como diría Miguel Ángel Ruso tranque, Tranquilo, tranquila.
2: Gracias a Dios
1: Sí, no, buenísimo, vos ese que hiciste Y yo estuve allá en Iguazú ah oh.
2: bueno ¿Qué tal? Eh? Y estaba lindo porque más de 30 grados, bastante uh. estaba
1: fuerte. No, no digas la garganta del diablo porque hay alguien que lo puede llegar a tomar a mal. Acá, no, ¿no? Ya está lo bien. del diablo rojo de Avellaneda qué, qué sé yo. Te habías ¿No?
3: equivocado
1: con lo de la garganta. Ah, con lo de la garganta. <risa> <risa> pero no, está bien. Ya, ya comentaremos de eso. Y, no, sí, ya vamos a hablar. Hoy tenemos pero, un programa.
3: Uy, tenemos, tenemos...
1: Tenemos un pro... Che, y el de la semana pasada. A mí me encantó el de la semana pasada con, sí. las, chicas, con las chicas de DOM.
4: La verdad que Qué lindo
1: programa que hicimos sí. acá con la producción del señor Carlos Arias. Sí, sí, Carlito es un fenómeno. Sí,
4: estuve hablando con la capitana. Ajá. Sí. Y la comprometí para venir antes de la Feria Americana.
1: ¿Qué tema ese? Que ¿no?
4: vengan un ratito a promocionar de vuelta la Feria Americana y contarnos un poco que un poquito mejor los vericuetos de este este supuesto remate. Sí, pos, posible
1: remate, dice, pero este salió al final de la conversación, Este no la sí, esperábamos. Yo, yo sí. la verdad que me tomó por sorpresa cuando lo contó Mafe, Mafe, la
3: subcapitana
5: La sí.
1: subcapitana del equipo de rugby femenino de, 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 de Daom. Eh, cuando dijo que iban a están juntando fondos y que iban a hacer una, una, una feria, feria americana para juntar fondos porque estaban, existía la posibilidad o la probabilidad de la, del, del, del remate de la sede sí. una sede de tantos años pero, ahí en el Bajo Flor, ahí enfrente del cementerio no, un montón de pero yo de que yo tengo uso de razón están ahí, o sea, siempre han estado pero añares, así que están ahí este Y ahora andás a ver que, cuál es el problema A mí me tomó por sorpresa Y no llegamos a desarrollar no, el no, tema Porque profundo, no, había no había tiempo No
3: había tiempo, lo profundizaron <risas> un poco ellas Dijeron que es el 7 y 8, que es la feria esta para recaudar fondos
1: Que va a haber de todo, no solamente ropa todo, no de, de, Bicicletas, de, de todo lo, para de lo compra. que sea
3: y, Bueno, yo me comprometo voy a investigar un poquito El tema, ¿eh? teníamos que investigarlo un poquito A ver, a Mende, que bueno, ya le dijimos Que ellas tienen las puertas abiertas acá no de Lo de que allá.
1: pasa es que es, es uno de los de los graves problemas Que tienen tantos clubes de barrio Ahora sí. Con el tema que no puedan ni siquiera pagar la luz Con los ingresos que tienen no. ¿Qué pasa con el mate? Ya viene, ya viene está Pero estás demorando mucho ah,
3: Pero hay una persona que me enseñó que lo tengo que dejar reposar ¿Quién? No que sabe nada que ese.
1: No sé. No sé. Se está expresando ahora No, sé. ah, bueno. <risa> ah. no escúchame Pero no, de, de muchos clubes de barrio Que están con problemas económicos, financieros sí, Con las tarifas Con las tarifas, no pueden pagar las la, la, la tarifas de la luz Es una cosa que se les ha ido al diablo tienen que, Tendrían que poner la cuota social Quien sabe a qué precio para poder Mantenerse este, desde lo económico los clubes, ¿no? que la verdad, eh, con todo este desbarajuste de los últimos años, eh, ha sido tremendo. ¿Y, lo, esto, lo, y eso que este es, un, o sea,
3: desde de mi óptica, por lo menos lo considero algo mucho más importante que un club de
1: barrio-barrio. No, sí, pero, de la es, sociedad de fomento, pero es un club humilde. Es digamos. humilde, sí. Desde o ya. sea, de los clubes de la urba, Daom, no es de los poderosos. No, o es sea, de los últimos. Es de los, claro.
4: De los coleros.
1: De los coleros, siempre.
4: Pero conocido, más allá de... Sí, sí es, conocido,
1: es conocido. Es conocido porque, ya te digo, son muchos años de, de, que hace que está... De, creo que está de principios del de siglo XX. en eh, 19, sí,
3: 1926, 27 por ahí. Por eh, eso. Que Entonces,
1: este. eh, es un club de muchos años. Es una lástima que este corra riesgo de ser rematada la sede. Bueno, la verdad que es tristísimo. Si ellos están
4: ahí en el Bajo Flor, donde hay un montón de, de clubes ahora... Cuando eso era todo bañado. Absolutamente. No había sí. nada y era un bañado
1: aparte. Pero, pero Daume está desde de, de los primeros en esa sí,
4: sí, sí, sí. sí, no, él, ellos no le entregaron el terreno lleno de tierra, sino que tenían el terreno de agua. De, de, agua.
1: de agua. Tuvieron que rellenar.
4: Ellos tuvieron que rellenar. Claro. Eso
1: y, todo. y bueno, un poco a San Lorenzo, a San Lorenzo le, pasó le pasó algo le pasó parecido. Lo mismo con la, ciudad deportiva. la Ciudad Deportiva de San Lorenzo, el Deportivo Español. Eh, después, bueno, ahora están otros como el Club Italiano, la,
4: Yeomen, le, la Yumen,
1: la, la, claro, cristiana jóvenes, la Asociación Cristiana de Jóvenes. Entonces ya son más, más más nuevos en ese lugar, no el club, Mucho sino, no el, club, sino la, el, 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 el ocupar los terrenos del preso. Yo creo
3: que San Lorenzo ya no era bañada, porque fue en la, en San Lorenzo fue en el 67, 68 que se estaban claro. eh, los bonos patrimoniales que tenían para,
1: para vos poder... Pero, ser, era, era, pero eran terrenos pelados.
3: Esperadísimo campo, campo. era me,
1: la década del 70 inclusive creo sí. que había alguna cancha de fútbol. Eh, hay un
4: premio también de argentino de no, no, bueno, argentino una, Junior ya, su ya lo, señor ya lo hemos informado acá este, y se vamos salvó se argentino me parece ¿no?
1: ¿Sí? se salvó ahí argentino me parece y bueno. así que bueno bueno che, pero y, creo que pues, después nos vamos a quedar sin tiempo como, como siempre. siempre qué te parece si arrancamos con el programa Dani dale, dale. ¿Eh? vamos muchachos vamos. Dale. dale Alan El placer de saludar a todos los mariscales que están escuchando y prendidos al aire de la FM 102.5, de la colectiva Radio. Una radio que nos está cobijando desde hace un tiempo y estamos muy felices de que así sea porque realmente la pasamos bien, compartimos con todos los mariscales, con todos los delirantes también, como dicen los muchachos. Y también estamos contentos porque si uno realmente quiere hacer un programa de radio y hacerlo con libertad, no hay nada mejor que la colectiva, porque acá no hay ningún tipo de condicionamiento, podemos escuchar la música que queremos, hablamos de los temas que queremos y la pasamos realmente de primera. ¿Sí? Hoy un programa de los Delirios del Mariscal imperdible. ¿Eh? Vamos a tener un programa bárbaro. Hoy estamos, bueno no, no, nos no falló nuestra operadora, ¿no? Eh, la señorita Liana Rodríguez, pero tenemos a Alan Glyde, acá un gran operador técnico, ah, con la banda se roja. Cruza,
3: se, se cruza el pecho con la mano. Uh -huh. eh, bueno. El
1: señor se ve que es millonario, hincha de River, y por ese motivo lo felicitamos. Y contrasta <risa>
3: con el anterior operador de sí, la semana. Sí, la, la
1: semana pasada nos puso lo verde de boca. ese <risa> sí, La verdad que fue, fue bravo ese. No, no puedo decir nada. <risa> no, pero decimos que. <risa> La pasamos bárbaro. Así que, ¿cómo anda la mesa, muchachos? ¿Todo bien? Bien,
3: Claudio. ¿Cómo andás? Bien, bien. fenómeno. ¿Carlito? Todo, ¿todo, ¿todo, todo bien.
1: ¿Todo bien? ¿Acá preparado para hacer un lindo programa hoy? Sí, sí. ¿Eh? Así que, bueno, para hacer un lindo programa está bueno que... Vamos
4: a tener lo... que remar para hacer un <coughs> programa
1: tan lindo como el último. ¿eh? Sí, el del último estuvo sensacional, ¿viste? El último, el de, el de las chicas de rugby de, de Daom, estuvo pero espectacular. Espectacular. Tuvo muy buenas repercusiones, aparte. La gente muy contenta, lo escuchó, le gustó mucho. Todas las opiniones de las chicas estuvieron fantásticas. Y en el anterior
3: ¿Ves? tuvimos un intento de derrocar al, al
1: jefe, pero no, 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 no hubo, no hubo sí, al final. Y acá este, estamos de nuevo. Estamos de nuevo, sí, estamos así de... que yo no digo nada. Como el, Le pertenezco. Co o... co como el ave fénix. <risas> Reviviendo... <risas> así que bueno, muchachos, recuerden, eh, todos los mariscales, los que quieran comunicarse con nosotros lo pueden hacer a el teléfono celular 11 49 47 9846, a través del cual nos pueden mandar mensajes de WhatsApp. ¿Eh? ahí nos mandan los whatsapp que quieran hablados con audio escritos como ustedes deseen 11 49 47 9846 después tenemos nuestras redes sociales ¿sí? como por ejemplo el de la colectiva radio, facebook e instagram al igual que el de los delirios del mariscal donde nos, se pueden comunicar con nosotros, ahí de paso pasan por el facebook, por el instagram ponen un me gusta ¿eh? al, 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 al facebook del programa y Pueden comunicarse y enviarnos el mensaje que deseen, que nosotros con todo gusto lo vamos a poner al aire. Les repito, la colectiva radio y los delirios del mariscal, Facebook e Instagram. El teléfono celular para mandar WhatsApp es el 11 49 47 9846. ¿sí? Bueno muchachos, para seguir adelante, para arrancar, como arrancamos siempre. Como siempre. ¿eh? ¿Qué les parece si empezamos... Eh, ...hablando de algunas cosas que pasaron en otros años un día como hoy... Oh. Eh, ...porque tengo una... Mirá, ...hay una de 4 de noviembre del año 34... Epa. ...1934... ...que fue la fecha de los clásicos... Opa, ...la primera ver. vez que se jugaban todos los clásicos juntos... ...en el mismo día se disputaron cinco clásicos... ...Boca 2, River 0... ...Huracán 2, San Lorenzo 1... ¿Eh? ¿Qué? ¿Cuándo
3: será el día que anunciemos acá en esta radio que gane San Lorenzo?
1: Y tengo otra después. No, de tengo otra, paz, tengo ¿para, otra para San Lorenzo. Independiente 1, Racing 1, Vélez 6, Ferro y Estudiantes de la Plata 1, Gimnasia de Grima 1. Mirá Eso pasó por primera vez que se juntaron tantos clásicos juntos. Un día como hoy, pero en 1934. En 1962. En la victoria en Villa Crespo de Atlanta sobre San Lorenzo por 3 a 2, el arquero bohemio Hugo Orlando Gatti, eh, también lo tuvimos presente telefónicamente, telefónicamente en este programa, cerrado. al loco Gatti, atajó su primer penal en primera división. ¿A quién fue? ¿A quién te puedes imaginar? Año 1962, Dani. ¿Vos ya había nacido? Yo
3: ya... Sí, 3 años chico, tenía Eras pero pequeño. Me imagino que debe ser un equipo con el color azul y grana. Eh, no, no, pero tú, ¿no? ¿a quién, a quién ah. se lo
1: atajó de San Lorenzo?
3: Del 62. Del
1: 62. A ver, sí, San a ver. San Filipo? sí, señor. Al no. nene San Filipo. Se lo atajó al, al nene San Filipo a los 38 minutos del segundo tiempo. Antes, el goleador del Ciclón había hecho los dos tantos de su equipo años después sería héroe en la definición de la final de la Copa Libertadores en Boca. 1977, que le tapó el remate a Vanderlei de Cruzeiro, sí. de Cruzeiro. Me salió medio portugués Cruzeiro, viste sí. que dicen así <risa> los logran... eh, y Boca fue campeón de América por primera vez, gracias por al penal vez. atajado por Loco Gatti, ¿sí? Exacto. Para la siguiente efeméride le voy a pedir a Alan uh, es. que nos ponga un audio a ver. Hay un mal rechazo que no
0: alcanza bolas. Toma Rulli. Habilita en este momento a su compañero Cárdenas. Va a tirar. Tira violentamente el Ikea.
1: Qué grande el Chango Cárdenas emocionante, ¿eh? Acá surgió una controversia Este relato del maestro Fioravanti Relator uruguayo Que fue realmente, hizo escuela En el relato ¿El deportivo ¿no? En el relato futbolero En la radiofonía argentina Yo tenía ocho años Ahora acá hay una controversia ¿no? Sí. Eh, acá el señor Carlos Arias quiere decir algo
4: y dice 25 metros. 25 metros es afuera del área. Y esto fue desde el centro de la cancha. No, vos pensás, no un, poquito, un poquito
3: más adelante. Pueden haber sido 30-35 metros.
1: Pero bueno. El, el, el área tiene 16, Carlitos. Así que tranqui
3: tranquilamente 25 metros. 25
1: metros podría haber sido. Ojo nah, tres que, cuartos de cancha. Fue tres cuartos de cancha. Fioravanti
3: ten. tenía muy bien diagramada sí. el tema de la cancha. Totalmente. Eh, en ese
1: ¿Y cuál era entonces esta efeméride que trajimos el relato del maestro Fioravanti? Porque en 1967, un día como hoy, Racing se convirtió en el primer equipo argentino campeón del mundo. Al derrotar en el estadio centenario de Montevideo al Celtic de Glasgow. ¿Sí? Escocia por 1 a 0 con el gol que acabamos de escuchar De afuera del área, del Chango Cárdenas eh, Era el tercer partido Definitorio de la Copa Intercontinental Fue titulado La batalla de Montevideo tremendo, tremendo, Ya
3: tremendo.
1: que hubo 5 cinco expulsados, cinco
3: expulsados tres, Basile
1: y sí. Rulli en la academia Y Lenox, John, eh, Johnston y Hughes Hugh, 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 Hugh. Hughes en el escocés, en los escoceses. Qué jugador. Ese Johnston era. El Colorado, ¿no? El Colorado era terrible. Que los volvió locos a, a, a Perfumo, a Basile.
3: Lo volvió loco en Glasgow, lo volvió en loco en, 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 en Avellaneda y los volvió loco acá hasta que este lo hicieron expulsar.
1: Lo hicieron expulsar porque sí, lo sacudieron sí. de lo lindo, lo levantaban Basi, por el aire.
3: Incluso hay instancias de Basile cuando lo expulsan. Basile
1: lo ha declarado
3: que, que él se que se, y se lo llevó, no me acuerdo si a Lennox o a Hughes, pero se lo llevó. Fue tremendo, fue. Eh, no hubo situaciones de gol. No hubo situaciones de gol. Uh -huh. En un campo pelado, como el Centenario, porque era tierra, eso. Este, este, el gol de Cárdenas fue de otro contexto. Televisado, yo tenía 8 años, televisado el partido Canal 7 con Horacio Ayelo. Uh -huh. Y se cortó 25.000 veces por el cable coaxil, me acuerdo. Pero para el gol del Chango Cárdenas estaba... Visto. Bueno, pero vos
1: acordate que las, las transmisiones de televisión desde el Estadio Centenario de Montevideo... Venían por un cable sí, que cable pasaba coxil. por abajo del río. Cable pero pasaba por abajo del pasaba agua. Por agua pasaba por abajo del agua. Cuando había sudestada no veías un partido ni de casualidad. <risa> cuando había mucho movimiento en el río, se cortaba cada dos minutos. Era una locura. No existía la microonda no, ni existía, nada. bueno, mucho menos el satélite. No. Este. El tema es que eh, después, cuando dejó, cayó en desuso ese cable. Eh, hubo hasta un, una controversia entre de, quién era el, era el dueño del cable. Se querían <risa> quedar con el cable los uruguayos y los argentinos por igual. No sé cómo se arregló era, eso.
3: ¿Cómo se lo arreglaron? no, no, sé cómo un arregló. Por ahí no, no, En no, en En sí, no, en fin. ¿Partido de truco? Sí, como dijiste vos. Es el primer campeón del mundo en, en algo de fútbol de Argentina sí. porque este, ni la selección lo, fue mucho después en el 78 y otro, hubo otros campeones intercontinentales pero el primero es un gran logro de Racing con un año este, fantástico y que venía ya del año anterior con el equipo de José la verdad que fue un boom este,
2: y por eso dicen que es el primer grande
3: ellos dicen Racing, 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 este, Racing. pero no
1: eh, la conquista es, este, es espectacular era. seguro jugó contra el Aparte, mejor equipo de Europa ¿no? y no y, y otra cosa se jugaba ¿por qué se jugó en Montevideo? estarán preguntándose mucho claro, nosotros estamos hablando del partido claro. de Montevideo en, en, en Glasgow ganó el Celtic. 1 a 0. Sí. 1 a 0. En Avellaneda ganó Racing en, do, 2 a 1. En un partido. Que... Un partido con el gol de Rafa que pareció en offside. Side, hicieron
3: de todo. Hicieron de la, todo. La, la el Celtic lo... lo, lo que se se este Simpson, como los Simpsons, Simpson. era un peticito y este atajaba muy bien. Y cuando salen a hacer lo que nunca hacían los argentinos, los escoceses salieron a hacer precalentamiento.
5: Mm. ¿Para
3: qué? Había como 80.000 personas en ese tremendo estadio que tenía Racing todo. Y le tiraron un botellazo al tipo que le partieron la cabeza. No se suspendió el partido, entró uno que se llamaba Fallon,
1: que no la vio por ningún lado. Por eso la violencia de años viene.
3: Y ahí, de ahí empieza Después la ratifica estudiantes al otro año
1: Claro, ahora eh, yo lo que quería referirme un poco Era al, al sistema No no, ah, es, sistema, era, sí. no es que había un partido único en Japón no, Por no, ejemplo, no. como se jugó en alguna época La Copa no, Intercontinental eh, Sino que eran partidos de vuelta
5: sí. ¿sí?
1: Y si habían, Ganaba un partido cada uno, como fue en esta ocasión lo que se jugó, un tercer partido. En el
3: continente del último partido. En el
1: continente, el último partido y dentro de las 48 horas. Dentro o 48, 72, no me acuerdo. Era
3: algo, eh, en, entre 48 y 72, pero la mayoría se hacían en 48
1: horas. En 48 horas.
3: Una locura. Eh. Una
1: cosa de loco. Por eso se jugó en Montevideo, porque era cerca de acá, que se había jugado en Buenos Aires, cruzando el río en 48 horas estaba. 10.000 o sea,
4: ¿no? argentinos y el equipo de eh, José.
1: Sí.
4: ¿Quién le sí. sacó el límite al equipo de José? El, River.
1: River. River 66.
4: Más y San Mar más y Sarnari. Sí, sí señor. O Sarnari
1: más. Eh, en ese orden, no, no, acuerdo, no sé cuál no es el sí, orden. No Cancha River. Cancha
3: River 2 a 0.
1: Eh, ¿Cómo formó el equipo de Pizuti de Juan José Pizuti El equipo de José eh, formó con Agustín Cejas ese partido con el Celtic, hablamos, ¿no? Sí, sí. Eh, Oscar Martín, Roberto Perfumo, el gran mariscal sí. que le da nombre a este programa, sí, sí. Eh, en parte, Alfio Basile y Nelson Chavai. Juan Carlos Rulli, Humberto Basquio Joao Cardoso, un brasileño, un brasileño sí. Juan Carlos Cárdenas el autor del gol, el Chango Cárdenas Juan José Rodríguez o sea JJ eh, Rodríguez, Rodríguez y Norberto Santiago Rafo. ¿Eh? esa fue la formación sí, sí, sí señor este, bueno después tenemos algún otro una simpática, que, bueno, la verdad que no es muy importante no la vamos a expresionar, no, se nos va el tiempo y la última que un día como hoy En el año 2015 Esta es fresquita y esta Alan eh, Vos este, Ese lo debes tener claro eh, Boca ganó la Copa Argentina Al vencer en la final disputada en Córdoba Rosario Central por 2 a 0 con goles De Lodeiro y Chávez
2: o sea, Muy polémica esa
1: El encuentro es recordado por el polémico arbitraje de Diego Ceballos Que en la jugada que abrió el partido Sancionó penal por una falta Sobre Gino Peruzzi Cuando el jugador Genaise estaba claramente fuera del área ¿Eh? Y eso fue que pasó también hace, no hace tanto, hace solamente cuatro Pero, años.
3: Todos los hinchas de boca, rapidito y al pie. Sí, todos, la verdad, hay que ser honesto. Eh, dijeron que había sido, no había sido penal. Todos. Sí, hay sí. uno que no haya. Eh, sí, es verdad. Estamos medio avergonzados. Eh, hay algunos que y El segundo sí. gol que fue de.
1: En de De Chávez. De Chávez. Así que bueno. Eh, tenemos mensajes de la señora Beba de Flores, oh, bueno. la reina madre de este programa. Tenía que eh, Re, Beba de Flores, que yo siempre la pongo eh, como ejemplo, Beba, ¿no? porque eh, viste que la escucha por internet. ¿Y sabes cuántos años tiene Beba? 88 años. Sí, sí. ¿eh? Tiene 88 años y ella se pone con su computadora y escucha los delirios del marical a través de la colectiva, a través de www.lacolectiva.org.ar. En ¿eh? todo el mundo lo están escuchando en este momento a través de internet. Y también beba. ¿eh? A la que le mandamos sí, un beso también. grande y es un ejemplo. Hay muchos que te dicen, no, yo internet no, no sé, no puedo, no me sale, no me puedo conectar. ¿Qué dice yo? Aprendan de Beba, 88 años. Cuando hay ganas de escuchar, se escucha. ¿Eh? Y así que bueno, eh, aparte que no lo escucha, se lo pierde.
3: No
1: problema de él. Así que dice, muy buena la charla previa. Lo mejor para el programa de hoy. Bueno, muchas gracias querida Beba. Te mandamos un beso grande. Gracias. Después lo tenemos otro que está a través de internet, muy lejos. ¿Sí? está escuchando, el señor Robert en Long Island. Tenía que ser. En el estado de Nueva York. Robert sí, no nos podía fallar. Nunca. Le mando un gran abrazo a Robert. Saludos, Robert. Un abrazo grande para Robert. que no se... El otro día le fallamos, pobre Robert, le fallamos con... Este series retroponderosa que estuvimos sin luz.
3: Bueno, son Estaba cuernos. preparadito
1: Robert y, este, y otro amigo que tenemos en Honduras también, a Calixto que también estaba ah, preparado para escuchar a, a las series. Y bueno, le tuvimos que avisar que, que no era que no se podían conectar, sino que no teníamos luz. Así que para el viernes que viene nos venimos con todo con las series, con el profe, con el profe Veraza. Así que dice, hola Mariscales, acá presente, disfrutando del programa, un abrazo, el cable lo tengo en mi casa en Pando. El cable que <ríe> se ah, es! Lo, lo, lo tiene Robert. <ríe> mi Mira vos, Mira impando, vos. Eh, en la ciudad, en la ciudad más importante de, 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 del Uruguay, eh, de, de, donde está nuestro querido amigo César Ceballos. Sí, acabo César, de algo, Acá sí, tengo un audio. Sí, 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 lo, lo, ¿Lo escuchamos el audio de César?
0: Dale. Buenas tardes a todos los mariscales y a todos los oyentes de la radio colectiva. Bueno, este, hoy estamos de corresponsal exclusivo acá en Brasil. Este, para ser más exactos, estamos en Río Janeiro que bueno, estamos haciendo la cobertura y, y averiguando y, y, y este hablar con los hinchas de Flamengo a ver qué opinan de esta final de la Libertadores cómo lo ven al Flamengo, cómo lo ven a River para tener este otra otra mirada no, de, de, no solamente del de lado de de, de River ni, ni, ni de Argentina sino acá de Brasil inclusive algunos hinchas de, de otros equipos también van a opinar así que bueno les mando un abrazo inmenso a todos este, en un ratito les mando este, la nota que tengo con los, con los distintos hinchas de los distintos equipos así que les mando un abrazo fuerte eh, al negro a Daniel, a que a todos ahí, a Carlitos. Así que este, les mando un audio de un rato. Este, estoy en la calle, así que les mando un abrazo grande. Y este, vamos por el programa que siga así. Adelante.
1: Muy bien, querido César Ceballos el uruguayo qué más famoso. Que mal la está pasando. La está pasando mal, el tipo está haciendo, está haciendo la cobertura desde Río de Janeiro.
4: ¿Eh?
1: Qué sembrome. Qué sembrome.
4: Exclusiva.
1: Exclusiva. Y ya nos va a mandar audio. Dijo, bueno, esperamos los audios, querido sí, César. No. Esperamos los audios para ponerlos al aire de qué dicen nuestros amigos brasileños con respecto a la final que se va a jugar de la Copa Libertadores de América. Antes de ir a la tanda, sí. Dani. Eh, tenemos que hacer el lanzamiento de la consigna del mes de noviembre.
3: Oh, sí, rap, rapidita. rapidita. Pero para, y la hacemos rapidita, y, es, o para el programa hoy,
1: por supuesto, y para la semana que viene. El que lo quiera ir enviando. El este, que lo quiera ir enviando está. La, la semana que viene. Traeremos lo que nos van contestando a través de Facebook, a través de Instagram, traeremos todos los cómputos de cómo y nuestra opinión, por supuesto. La nuestra. La nuestra la podríamos dar hoy. Hoy la podemos dar. Algunos, por lo menos, el que la tenga elaborada lo podemos dar.
3: Como un adelanto.
1: Como un adelanto. ¿Cómo es la consigna para el mes
3: de noviembre es nuestro tercer mes consecutivo de consignas. A ver, y lo voy a decir en en ¿Cuál fue el peor jugador de fútbol de tu equipo que vos viste? Pero el peor... ¿Eh? No sé si le entendió el E. Eh. ¿Eh?
1: Es brava esa. Es brava. Es brava porque. Puede llegar
3: a alterar a la persona
1: incluso. Y lo lo el, 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 el decir el, el, el mejor es fácil y lo hacen en todos lados. Exacto. Nosotros hacemos el peor. Ya, ya elegimos el mejor deportista argentino de la historia. Sí, señor. El que fue Manuel Ginóbili. Sí, sí. La mejor selección argentina de la historia.
3: La historia en ¿sí? mundiales,
1: sí. En mundiales, sí. La, ya, la, ya hicimos esa consigna. Y ahora hicimos una. Vamos a hacer una más para divertirnos, dijimos. Bueno, y que sea fácil y cortita. ¿Quién fue el peor jugador que viste jugar en tu equipo, en tu club? Ese, el club que vos sos hincha. Ese
3: con el que perdiste la cabeza, digamos. O que, sí, que, que te querían... sacó. Ojo, si hay mensajes, muchachos, que va a haber, no se exceda.
1: Simplemente eso. Sí, sí tranquilo. No, no, el... no, no. Y aparte, eh, digamos, manteniendo... Sí, un las... cierto... Sí, un cierto decoro, ¿no? nada. No,
3: pero la <risas> repetimos y, la... y dejamos. ¿Cuál fue el peor jugador de fútbol de tu equipo que vos viste, pero el peor? ¿Eh?
1: <ríe> Así que vos, Dani, ¿tenés pensado alguno?
3: Ya lo tengo pensado. Lo tengo, lo más que pensado, lo tengo decidido.
1: A ver, ¿podés decirlo?
3: Sí, rápido, como dije yo, que, iba, que tienen que ser rápidos. El, eh, el, fa, el fallido, de, me cuesta mencionarlo, el fallido delantero de San Lorenzo de Amagro de la década del 80, Hugo Cosia. <ríe> Cuando dijeron que murió Hugo Pena, y me levanto, Sí, sí, tomate, jugador, tomate Tomate pena Cuando dijeron por la radio Falleció un jugador De San Lorenzo Al Mago Hugo Cosia Dije yo Mirá lo malo que soy eh. no, no, no Pero eso
1: ya es demasiado eh,
3: eh, No, era Huguito Pena Así que imagínense Hugo Es lo peor que yo bueno, vi en yo, yo, Es San uno de los que
1: tengo En mi lista de River Uno es Hugo Cosia Porque antes de jugar En San Lorenzo Jugó en Colón Y jugó en River y, no sé, Sí, exacto Jugó en Colón Y fue Juan en River Pero listo definitivamente En River yo lo vi era horrible De mi parte definitivo. Le sacaban el alambrado Y corría por la tribuna Era una, una cosa, cosa que Tipo de piernas largas Sí, no, sí, sí, sí Sí, no, sí, sabía no que, se sabía si que era. Si yo hubiera
3: sido socio y estaba en la cancha, tiraba el carnete. Eh, sí,
1: eso es verdad. Yo estoy de acuerdo con vos con lo de Cosia, era horrible. Una sí. cosa horrible. Por ahí es una gran persona ahora, ojalá No, que no, como nadie está poniendo, haciendo juicio valor de la personalidad. La persona es aparte. Estamos hablando de lo que hacía dentro de una cancha de fútbol. Eso, ¿Eh? lo, nada. Que a lo mejor, a lo mejor, son malas rachas, a lo mejor no era un mal jugador, pero en, 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 en esos tiempos, yo, por ejemplo, como arquero, el arquero de San Lorenzo actual. Navarro. Nico Navarro que en Argentino Junior ha tenido buenos desempeños, en San Lorenzo mismo ha tenido buenos desempeños. En Ignacia gimnasia. Pues Yo lo vi en River, para mí fue el peor arquero que vi en mi vida en River. Una, pareció pareció un arquero amateur. Era espantoso, era parecido. Yo que he jugado Liga, de, de, de la Unión Argentina de Fútbol, he jugado en el Interbancario. He visto mejores arqueros en el, en el, en el, en el Interbancario ¿eh? que, que, que ese muchacho Nico, Nico Navarro. Pero bueno, yo bueno. tengo otro elegido. Pero, a ver, vos ese tenés elegido en boca, a ver en tu equipo, en boca. Y el
2: brasileño Luis Alberto. Ah, ¿sí? Yo de
1: pelado. ¿Cuál era ese? No me acuerdo. Uy, ¿En qué año? uno
2: que jugó en 2010. Ajá. Con. No sé si con Alves o con Pompey. ¿Y por qué decís que era el peor? No, era muy mal, la verdad, un defensor espantoso.
3: Ah, sí, era un defensor.
2: Este sí. Y si no también está Bonilla.
3: No, no, pero tenés que definir el uno. Uno. Ah, el, que te, el que te saca de
1: quicio. ¿Luis Alberto? No, Luis Alberto, sí. Luis Alberto. Luis Alberto. ¿Arias?
4: Archubi. Uh. Oh. Archubi. Archubi para vos fue el peor? Sí. Un eh, muchacho que jugó en la luz. Y jugó más o menos bien en la luz. Sí. Sí, en la luz sí. Vino a River y me sacó
1: me sacó yo lo, lo insultaba no yo, vos sabés que claro pasa eso sí lo insultaba así que bueno es para vos es Archubi 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 yo vos sabés que yo tengo el jugador que me sacó en River a mí el único en mi vida que he llegado a insultarlo en River fue Rogelio Funemori peor que Kuki Silvani a Rogelio Funemori una vez eh, había gambeteado el arquero y todo con el arco libre y la tiró afuera y ahí me sacó que me acuerdo de mi hijo me agarraba y me decía te va a hacer mal, papá. Te va a hacer mal, papá. Me sacó, yo no lo podía creer. No lo podía creer sobre la hora. Un partido que, que iba patando arriba y metía el gol del triunfo. Gambé. Esquivó al arquero todo y la tiro afuera. Increíble, no se podía creer. Bueno, pero voy a elegir, para mí, voy a elegir a un jugador que jugó en River, extranjero, peruano. Josemir Bayón. Sí, oh. no con... Josemir Bayón no podía parar la pelota. Yo no sé cómo lo convocaban a la selección peruana ese muchacho. Y River lo usaba eso para que en ese momento tenía una sanción que cumplió con Lamela. ¿sí? Eric La Mela que juega ahora en Tottenham, ¿sí? Tenía que cumplir, entonces lo usaban porque estaba el famoso artículo 225. Entonces lo mandaban a la selección. Y lo traían lesionado siempre para que juegue Lamela por el 225. Pero era una cosa espantosa ese muchacho. Nunca vi nada peor, yo que sé, mi Bayón. Peor que Archubi para mí.
4: Mira vos. Sí, sí, eh, para ser. mí,
1: yo soy Mirbayo. Bueno, muchachos, tenemos que ir a la tanda. Pero antes vamos a escuchar un tema musical. Bueno, porque no? hoy, ¿saben quién musicalizó? ¿Quién? El señor Diego de Goldney. No. ¿Sí? Diego de Goldney nos mandó los temas que él quería escuchar. Bueno, me parece... Y vamos a empezar con uno de un disco del año 1982 del señor Charlie García, leyendo de la Cámara Living. Oh, ¿sí? Espectacular. Con un tema que me pidió exclusivamente para él, para el señor. Y todos lo vamos a disfrutar porque la verdad que es un tema muy lindo. Charlie García no bombardeó en Buenos oh. Aires 1982. Dale, dale, vamos a escucharlo.
6: se construye el reino de la mentira ninguna verdad se dice en voz alta en voz alta se emiten palabras truncadas que se burlan de los discursos porque rige la prohibición tácita de hablar donde los fuertes ganan las palabras engañan a donde lleguemos para quien quiere escucharnos la colectiva construcción participativa Comunicación alternativa.
7: ¿Estás escuchando la colectiva, colectiva.
0: 102.5? Estás escuchando la colectiva. Estás escuchando la colectiva
2: 102.5. Hola, somos Eléctrico Nogal y el 15 de noviembre vamos a estar tocando en el jardín de los presentes en Caballito.
0: Enredando las
6: mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a
0: viernes, de
6: 10 a 12 horas. Radio La Negra. Zumbaraturba. La Las radios de la RNMA. Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes de 10 a 12 horas.
0: www.rnma.
1: Continuamos en Los Delirios del Mariscal a través de la colectiva FM 102.5 y www.lacolectiva.org.ar para todo el planeta, Tierra y sus alrededores. Así que bueno, eh, tenemos más mensajes acá. Sí, tengo un mensaje. Hay, hay un hincha acá que está festejando alguna cosa, ¿Sí? pero no nos dice quién es y nos manda una voz extra. pero está bueno. A ver, yo lo voy a poner, a ver no, ustedes qué me no, dicen. Por ahí el Guasón. A ver qué es. Hoy es una fecha muy especial para el pueblo rasingista,
6: así que decidí entonar una canción en homenaje a tan gloriosa fecha, el primer campeón del fútbol argentino, el primer
1: campeón mundial, al que puso la bola y trajo la copa. Ahí va mi tema. Gracias a este querido mariscal que nos está <risa> compartiendo su alegría por, por el recuerdo del triunfo racinguista del año 1967. Sí. ¿Eh? Así que, bueno, gracias a quien seas. ¿eh? Porque con esta voz, la verdad, que no sé quién es. No sé, no pero no importa, no eh, importa, pero bienvenido sea. Este, ¿Vos, Dani, tenés algún mensaje por ahí? Tengo
3: un mensaje acá este, para, para
1: leer, breve. Este, Saludos,
3: mariscales, por un excelente programa, como nos tienen acostumbrados. A pesar de este tiempo loco, Gra de LP, Gra de los Polvorines. De los Polvorines. Cumpliendo un beso grande, Gra. Y este, bueno, un mensaje más. Muchas
1: gracias, gracias querida Gra, te mandamos un beso grande. Y gracias por estar, como siempre, acompañándonos desde Los Polvorines. Eh, ¿Cómo está el ¿Está jugando Argentinos Juniors en Florencio Varela?
2: Se salvó recién, casi igual de defensa.
1: ¿Y cómo está el partido?
2: Y está parejo, día de vuelta.
1: ¿Y de vuelta? ¿Cuánto es el marcador?
2: 0 a 0, 39 el primer tiempo.
1: Correcto, muchas gracias querido Sequiel. Así que bueno, muchachos, ¿qué les parece si empezamos a comentar un poquito lo que pasó con el fútbol? Porque se nos juntaron dos fechas, ¿no? Eh, durante la semana pasada sí, sí. y la del fin de semana. Como no hubo por las elecciones, no hubo fecha la, el otro fin de semana, eh, se trasladó a martes, miércoles y jueves de la semana. Y el sábado, domingo y hoy tenemos la siguiente, la fecha número 12 que se está disputando, donde está jugando Argentinos para hacer. Eh, puntero del campeonato ¿eh?
3: mitad del campeonato
1: así que no sé, ¿quién quiere empezar? a ver, vos, vos, vos ese, a ver, Boca vos, a ver, a ver, a ver, contame qué pasó con Boca <coughs> a mí me gustaría que me cuentes qué pasó con Boca vos que sos de Boca, a lo, a lo habrás seguido el partido, el partido con Lanús el partido, bueno, este, pero... sobre todo el de Arsenal, ¿no? que fue un triunfo holgado eh,
3: sorprendente para
1: mí ¿eh? sorprendente también eh, por, co por cómo venía barajada la cosa Pero en realidad, si vos te pones a ver los nombres de Boca No te tiene por qué ahí sorprender no, ahí no sorprende. Pero este conté un poquito algo del día después O sea, qué pasó después de todo esto Y yo creo que bueno,
2: la clave En eh, el partido con Arsenal fue la efectividad Boca uh -huh. llegó y, y Pegó en los momentos justos uh -huh. Y bueno, la gente se expresó A favor de Carlitos Teve eh, Lo vacionó y con Alfaro fue eh, un abucheo más que... Puh,
3: abucheo, no, la verdad que no, no me tocó ver la boca, pero este abucheo fue. Sí,
2: como que cuando lo nombraron en la formación, eh, como que se ve que los dichos de Alfaro en la gente repercutieron.
1: Uh -huh. Y con respecto a Angelici, también. Ah. Hubo Chirú. Hubo, hubo, hubo algunos. Sí. Hubo... Aparentemente la, la 12 lo que hizo tapar el abucheo con este, para Angelici. Pero no lo lograron. Sí, como un...
2: en su momento cuando fueron a apretar a, en la platea, en su momento las barras de
1: a favor de Angelici. A favor de Angelici, sí. sí, 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 sí a favor de Angelici. Angelici, si bien no se presenta a elecciones. O sea, el clima es electoralista, ¿no? Digamos, Totalmente. El, el clima de, de que hay en bocas eh, de elecciones. Eh, sí, el candidato Angelici Gribaudo eh, dijo que Román tiene las puertas abiertas porque, claro, le va a sumar votos. Y yo pienso que con quien vaya, si Riquelme realmente se va a postular y se va a dedicar a la política en Boca, yo creo que vaya con la lista que vaya y la lista ganadora va a ser esa, sí. Sí, ya sea Ameal o Beral, el que sea.
4: Yo creo que si quieres salir electos, tiene que poner de presidente a Macri.
1: ¿Vos decís? Seguro. ¿Vos sí decís se en serio? O es una, o es una. Sí se puede. Sí se puede. <risa> Había una versión la semana. Sí, que, que se iba a dedicar Macri a la que política iba, de Boca y va a volver. Que nunca se fue, en realidad. Una imagen
4: triste, diría. En realidad presidente, nunca se fue de la... Argentina, presidente Uf. No, bueno, bueno, pero
1: en realidad nunca se fue de, de la política de Boca Macri. Siempre no. intervino. Porque Angelisi no, es un no, hombre de no. riñón de Macri. Sí. Sí, sí, y, y Macri intervenía también, yo creo, que en muchas de las decisiones que tenía Boca hoy por hoy. Y tiene también, a través de Angelisi, en la Asociación no, no. del Fútbol Argentino. Así le fue. Y así le fue. Yo lo... Sí, sí, bueno... Eh, esas son cosas que, bueno, a veces salen bien. En un momento a Macri le salió todo bien. Yo tengo gente amiga de Boca, una, un gran amigo fanático de Boca. Y me decía, este, Macri llegó a ser presidente de la nación por cómo le fue a Boca en esa época. Ahora dice, en realidad, el que tendría que ser presidente de la nación es Bianchi. Es Bianchi, no es, no es Macri. ¿no? Porque digamos que el que hizo jugar al equipo y el de los logros deportivos, el que lo organizó eso fue Bianchi. ¿Sí? Macri... Si, dice, si vos te pones a ver, si bien lo ordenó económicamente, quedó más o menos el club ordenado, eh, dice, no ha hecho, socialmente no ha he hecho gran cosa por Boca. Eh,
3: socialmente no hay Boca, pileta, gran
1: cosa. O, o la pileta de Boca es, eh, es, es ínfima, digamos. Dice, yo quiero ir a hacer un asado con mi familia al club y no tengo dónde hacerlo. Eh, no tengo, si quiero jugar un partido de tenis, ¿dónde juego en Boca? No, o sea, no, no es que hizo socialmente una gran labor Macri en Boca, sí desde lo futbolístico. Con la llegada de Bianchi. ¿sí? Eh, así que bueno.
4: Eh,
1: al tenis pueden jugar por Suárez. ¿Quién? Al por, tenis.
4: Por Suárez
1: pueden jugar al tenis, está linda. Está linda, está, 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 no hay mucho post.
4: los coches del costado. Eh, y...
1: Claro, ponemos... <risa> no, bueno, este... Eh, yo creo que lo que él decía con respecto... A sobre todo hablando de, de lo que es macri como llegó a ser presidente de la nación ¿no? él les expresaba un poco en ese aspecto antes de que macri fuera presidente de la nación me decía eso eh, así que bueno eh, así que bueno el, el clima digamos preelectoral en boca está volcado digamos hacia lo, hacia la hacia la oposición sí. en, en lo que, porque en realidad las tribunas de boca son todas socios está llena de socios
2: adherentes y activos
1: adherentes y activos o sea los que votan estaban en la tribuna y sí. son los que Chiflaron a la, a la actual gestión. ¿no? Sí. Ahora, yo te pregunto, ¿se puede criticar realmente a un presidente como Angelici? O sea, Angelici, si vos vas a lo, a lo económico, fue tan bueno como lo de Macri, digamos. Sí, con, con
2: mayor superávit.
1: Todavía, ¿no? Sí. Eh, todavía un poquito mejor que lo, de, que lo de Macri si te pones a ver, porque Macri lo agarró en peores condiciones. En el club. Sí, Entonces, Macri claro. Muy mal el club. claro. Ahora, después, le tema traía, a los, traía a los técnicos que le pedían, los traía. El técnico, el jugador que le pedía, el jugador que tuvo. Se puede hablar mal de un presidente desde lo futbolístico con respecto a eso. Sí. Yo creo que no. El grano ahí fue fue River.
2: Claro, aparte, pero fue el elogio de campaña de 2011 de que. Renovó el pasaporte que de, noso, de nosotros nosotros nos encargamos de sí que de los
1: hinchas de Boca. Boca renueven el pasaporte porque a la de, de, Japón Play Japón
2: sí y bueno hubo hubo dos semifinales y dos finales de esas cuatro Boca podría haber ganado una pero bueno fue la gran deuda a la Copa Libertadores
1: la pero, gran pero, deuda, claro
2: pero eso es por lo que decía Claudio también Por el tema de lo que es Boca o sea Boca es un equipo
3: más popular de acá un equipo más poderoso económicamente hablando pero que no es nada socialmente no estoy ojo que no estoy dándole con esto un caño a Boca quiero decir lo que buscan como objetivo los hinchas de Boca es, es ganar, llegar a esas, ganar esas finales, ganarle a River como éxitos deportivos. Si Boca estuviera en otra situación, que socialmente fuera un club, como decís vos Claudio, para ir a comer un asado, claro. llegar a una semifinal o llegar a una final, podía ser un orgullo, se gana y se pierde. Claro. Sí, por supuesto, este, por supuesto. Eh, pero Boca es exclusivamente el fútbol.
2: Como la selección con las finales perdidas. Para Boca, otro país, pero eh, así.
3: Pero Boca es exclusivamente el fútbol, que de hecho lo es, pero aparte es, siguen nada más que lo que es el fútbol.
1: Si sí, al básquet, vole... La gente no se
3: acuerda que Boca, por ejemplo, es bicampeón de la Liga Nacional de
1: Básquet. Correcto.
3: Bicampeones, en épocas que estaba la generación dorada. Sí. Eh. Ni se acuerda de eso. ¿Por qué? Porque va a fútbol, a ver, fútbol. Claro. Ni se acuerda que en este momento las chicas de volei van primero en, eh, en, 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 en volei y juegan muy bien. Uh -huh. Nada de Muchas integran las panteras, por ejemplo. Sí. Ni se acuerda de eso. ¿Por, o, por
2: ejemplo, San Lorenzo que le da bola al
1: básquet también.
3: Sí, por ejemplo, San Lorenzo ya es más socialmente, claro. eso es lo que te digo. ¿Eh? Boca no es así. Boca San Lorenzo es...
1: tiene canchas de hockey, tiene sí. una pileta barrio. deportiva,
3: tiene... San Lorenzo. Sí, al margen linda. donde está ubicada.
1: Por dentro yo fui varias veces. Es excelente. Puedes hacer lo que quieras. Donde lo asaltaron a Rambo, dijo el bambino. Acá lo asaltaron a Rambo.
3: Pero lo mismo que en River, lo mismo que en Vélez, este, lo mismo que en Lanús, este, independiente mismo. Este, sí. Son clubes que socialmente,
2: socialmente este, sí.
3: tienen de todo. Racing también.
2: Asaltar.
4: Sí.
3: Podría decir que Racing también.
4: Yo acá tengo unos bonos patrimoniales que me vendió Alberto J. Armando sí. para la Ciudad Deportiva de Boca, que iba a jugar el primer partido. 25, el
3: 25
4: de mayo de 1975. de 1975. Yo estaba ahí sentadito, esperando que. A pudiera... mí me regalaron un bono patrimonial. Estaba
1: sentado esperando el partido y no. Y bueno, no, no, no lo pudo hacer el sí, estadio. Yo, de noche me, me fui. No, yo pensé que lo tenías el bono Abajo del vidrio la cómoda. Ahí te, te queda lindo de adorno. Sí. no <ríe> Así que bueno, escúchame, eh, Dani. Sí. Eh, tenés, ¿tenés, ¿Tenés ¿Tenemos algún.? Por ejemplo, acá Alan. Sí. Eh, ¿Nos quiere decir eh, quién fue. Con respecto el, a la consigna, sí. ¿no? Estoy el hablando. Peor, el
3: peor jugador que en su
1: El vida peor en su jugador que viste en tu vida en tu equipo. Alan, nuestro operador técnico. Hablé
2: del uruguayo, el número 2... Eh, uy, ahora se me fue a mí el nombre... Eh, Lucas, eh, Lucas, Máximo Máximo
1: Lucas. Lucas, Máximo Lucas. De River Play, play
3: aclaremos. De River Play. Pero el que más nervioso me puso y... Que me perdone, pero... Eh, Loesborg, A mí me puso Pitch. muy nervioso jugando en River
1: Loesborg. Alan Loesborg. Alan Loesborg, ponemos el voto para Loesborg, El peor jugador que vi en la historia de River. Y Graciela por ahí andaba... Nos decía también... No sé si nos quiere de contar. ¿Eh? ¿Quién, era, ¿Quién es el peor jugador que viste en tu equipo? Primero, ¿cuál es tu equipo? Y ¿quién es el peor jugador que viste en la vida? No, no es mi equipo, es el de mi hija ah. o sea, Yo
6: me gusta, veo, pero... Ella es de Racing. Sí. Y ella dice que
1: Cáceres. Oh, que, al paraguayo. paraguayo ah, que paraguayo. no hizo nada que... en
6: Racing y hizo de todo en otros lugares. ¿Qué? Entonces
3: odia. ¿Tiene, tiene razón que historia Cáceres no hizo nada en Racing. Es odiado por casi todos los hinchas oh, de Racing. Sí. Y triunfó. ¿Y de qué manera en sí, sí. Y en la selección paraguaya. Sí. Este, eh, así que. Este, ¿cómo?
1: No, ¿Es el 6 que estuvo en River también? No. No, no. No, no. No, no. no,
3: no, no, no. no. no, no. Es el
1: que estuvo en Boca. No, también. Claro, que jugó en Boca y jugó en River y jugó en Boca. Vos decís, el paraguayo el jugador. No, que reemplazó a Celso Allen, River. No, 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 es otro, es otro, otro Cáceres.
3: Otro, bueno, otro Cáceres. tenemos ya.
1: Para un, un voto ya a Cáceres. Está, ya
3: está, ya está, ya está puesto.
1: Así que bueno, ¿cómo está el partido ese? Y terminó el primer tiempo 0 a 0. 0 a 0 terminó el primer tiempo. Y hay bronca ahí, ¿no? Sí, sí. Hay, hay algunos problemas ahí. Está este, Lograto Torrent quejándose de que le pegaron a Torrent. Si le pegaron a Torrent, quiero decir estamos que estamos hecho. <risa> 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 ya no hay mucho más que hablar y ni mucho más que decir, ¿no? Así que bueno, lo que sería un acto de justicia en realidad. ¿no? Sí,
3: bueno, este, un ladrón
4: robot. Eh, claro. <risa> Cien años de perdón. <risa> no se traigo.
1: puede quejar nunca. Uh, uh, uh si sí, no, que, pero que le pegaron mal. Razón, eh. yo, ¿no? Era para expulsión eso, ¿eh? Ahí estaban repitiendo la jugada. Tiene ver con todo. Era el 3 de. me sí. sale rengueando Torrent.
3: Y bueno, ya es, ya es mucho decir. ¿eh?
1: Ya es mucho decir que que, que sacarlo riñando a horrenda, Y con ¿verdad? la
3: policía al lado. Ay, Dios mío. Es una cosa Así mío. que bueno,
1: eh, Dani San Lorenzo Almagro Dale, vamos con San Lorenzo
3: Rápido, este, cortito del pie Como digo yo Bueno, una nueva derrota de San Lorenzo Contra
1: Independiente Anoche 2 a 1 no. Hubo pro hubo problemas en eh, los polvorines Me dijeron que hubo una casa Que se acaba de... salían chispas De dentro de la casa eh, eh, sí, Por el San Lorenzo
3: Independiente Yo lo que pasa que este, eh, De la parte periodística no, no, no puedo decir dónde era Pero bueno, sí ajá. Eran este, parientes míos de, ah, Un ajá. pariente mío Pero no estaba, eh, estaba en otro
1: lado ¿Ah, Así sí? que ah, no, se bueno, podría pues, decir que yo No, pues me dijeron me dijeron que... Sí, salían
3: chipas, pero ojo que cortaron la luz también.
1: Ah, eh? también. Ah, bueno. <risa> este, <risa> Denor no
3: estuvo bien el fin de semana en polvorines. No, pero este... Se encontraron dos equipos, como lo dicen todos los diarios, es, es redundante lo que digo, en crisis, en grandes crisis, ¿no? Independiente que... Que, que viene una crisis este, que está en una crisis muy importante ambos equipos con técnicos alternativos de, de divisiones inferiores ¿m? Monarris en San Lorenzo con, de reserva y Verón en Independiente que es de las inferiores, no de reserva pero sí de las inferiores eh, la verdad que San Lorenzo sigue tan desconexo este, como en, desde que empezó con las derrotas es su cuarta o quinta cuarta. cuarta derrota consecutiva, pero tiene seis derrotas ya no creo que pueda aspirar a muchas, a pesar que no está tan lejos porque el campeonato es muy parejo pero realmente no rindió en todas sus líneas. Lo mejor que tuvo San Lorenzo fue la reaparición de una persona que es muy querida en la institución, que es Sebastián Torrico, que si no fuera por él nos comíamos cuatro. Ayer, sin ser independiente... Este, repito este, eh, eh, sin ser independiente muy superior no,
1: este,
3: sí. pero eh, pero fue un
1: lindo ¿El segundo, tiempo, el segundo se el puso, tiempo estuvo lindo el primer estuvo primer emocionante
3: espantoso el primer tiempo la verdad dos equipos que carente de ideas sin situaciones de gol eh, llega un gol de Manuel que hace independiente uh -huh. este, hablábamos hoy que pareció mucho gol que le hizo Martín Palermo a River por la Copa Libertadores sí, este, sí, el 3 a 0
1: de la muleta
5: el
3: de la muleta porque en este caso era la muleta doble el Primero menos sí. se dio vuelta miró la
1: acomodó tardó darse la... vuelta lento la, la puso, la puso pase, al lado de un
3: palo. Eh, un pase de rastrón dentro del área. Eh, San Lorenzo empató en una jugada este, eh, realmente eh, aislada. Eh, nunca, salvo después un tiro en el traveseño de Colochini. El penal que le cobraron a Independiente fue absolutamente justo. Fue una mano de quizás uno de los peores jugadores que tiene San Lorenzo de Almagro, que es este, uh -huh. este, y Aunque en este momento la categoría de peores creo que la tienen casi todos. Pero un tiempo justo. En realidad Independiente, San Lorenzo sigue en caída. Se hablaba que la la crisis es total, la crisis institucional, de una manera que la gente no lo sabe, está totalmente acéfalo el club. Y este, parecía que Néstor Gorosito iba a ser el nuevo técnico, Gorosito se encargó de desmentirlo hoy. ¿Mm?
1: Sí, eh, lo claro. que no quiere decir lo nada. Lo que no realidad, quiere decir ¿no?
3: nada, porque esto ya saben cómo es. Pero en un futuro nada promisorio para San Lorenzo, eh, no está perjudicado en nada, no lo perjudican lo, a los referidas, las lo, repulsiones, nada.
1: Lo, lo, que, lo que aclaró Gorosito es que no tuvo contacto con la gente de San Lorenzo todavía
3: no tuvo contacto exacto todavía
1: no, quiso que, no quiere decir no quiere decir que en el futuro lo tenga
3: pero por el lado de independiente este independiente ganó justamente también un equipo en crisis una hinchada bastante agresiva ayer cuando se metió el empate los querían matar sí, este, sí, sí pero cada vez que se propuso atacar independiente con cualquiera de sus jugadores podía vulnerar a un equipo que
1: tenía cinco defensores de entrada y Pablo Pérez que se sumó en contra no no. Sí, sí, sí. Ah, Se la sí, quiso sí, dar sí. al arquero de, de, de tres cuartos de cancha, digo, casi mitad de cancha. Sí. La tiró por arriba, le picó adelante a la Campaña y salió por arriba al travesado. Juan 2
3: a 1. Este, también como lo que está atajando también Campaña. ¿eh? También calculó un poco mal Campaña. Sí, sin duda. También calculó. Pero sí, está bien. Sí. Eh, pero no, no si, si el empate entraba de San Lorenzo, eh, no digo absolutamente inmerecido. Independiente ganó con lo, con lo justo, pero bien. Y bueno, la realidad uno ya tiene... 16 o 17 puntos como, como Independiente Y otro se, 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 se hunde como San Lorenzo Independiente tiene un partido menos ¿eh? Ojo, si gana se puede prender con Newell
1: No, seguro eh, Yo creo que el, el tema de San Lorenzo Yo creo que ya es preocupante Con respecto al año próximo Tremendo. En Lo que tiene que ver con el promedio
3: El promedio es malísimo
1: eh, Cuesta decirlo, pero es así, tiene un muy mal promedio Cuando se le limpie la última campaña Con respecto a los promedios a San Lorenzo El año próximo, la campaña del el próximo torneo Penúltimo este queda penúltimo.
3: En este momento está penúltimo y Por va eso. A haber elecciones en y después a bueno,
1: se le van a sumar los dos que, su que asciendan, ¿no? Pero bueno.
3: Y este me preocupa a los hinchas azulgranas, las 11 fechas más que hay de la Copa de la Liga. La Copa de la Liga. O sea, que este año vamos a andar ahí, si seguimos así va a andar San Lorenzo este, eh, rondando los últimos puestos. Y sí, como decimos bien ese, hay elecciones, este, hay un candidato oficialista pero el club ya te digo, está Céfalo de presidente, Acéfalo de Vicepresidente, y nadie quiere meter este el mocho en nada y nadie interviene en nada.
1: Sí, no. eh, El tema de Tinelli no aparece por el club por lo no que aparece por, por lo club. que me contó Recanatini. O sea, hay un poco de bronca por eso porque no, 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 no aporta nada, absolutamente, absolutamente no. nada. De Marcelo eso, Tinelli no, no aporta nada en el club no. y menos eh, lamen. No, ¿Y? ahí
3: está justamente el tema. Claro. De hecho, el, 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 después de la desastrosa participación contra Defensa y Justicia, eh, esa misma tarde Lamens tendría que haber aceptado la renuncia de Pisi o lo, haberlo echado. Y no, convenieron que a la mañana siguiente se reunieran en la casa de Marcelo Tinelli. Marcelo tenía a la mañana siguiente le dijo: echalo, vos sos el presidente.
1: Claro.
3: Eso es Dixit, dicho por hincha de San Lorenzo, que está en el vestuario, ya está uh -huh. por periodista. Está, sí, cl sí. está clarísimo.
1: Bueno, así que bueno, sabes que tenemos mensaje, nos manda un mensaje Karina Arpírez.
3: Epa, volvió Cari. Volvió, Cari, que nos venía,
1: nos venía fallando, que Ajá. no nos venía escuchando nuestra amiga Karina. Dice hola, besos a todos. La mejor radio con Hermosos integrantes Epa. Hermosos integrantes, debe ser por Ezequiel, ¿no?
3: Seguramente lo sí. veo en alguna
1: foto de Ezequiel. De alguna foto de Ezequiel. Eh, muchas gracias, querida Cari, te mandamos un beso grande. Después tenemos a Mónica de Valbanera, sí, sí. que dice hola, buenas noches, acá escuchándolos, esperando más música. Pero está saliendo muriendo el programa. Cariños para ustedes. Bueno, muchas gracias, querida. Moni de era la primera dama de este programa, que le mandamos un beso muy grande desde acá. Eh, Dani, ¿vos tenés sí, un mensaje? Uno chiquitito desde,
3: desde Villa de Mayo la, la familia Robles, Camilo y su esposa Virginia, es mi ah, ex muy ex compañero de colegio, que sí, ya sí. se está mordiendo Camilo por la consigna. La tiene que masticar un poquito.
1: Bueno, bueno, Pero tenemos vamos toda ver, la semana, el... tenemos ¿eh? nuestro Facebook, los del River Mariscal, ¿De el tenemos
3: ¿Eh? del Instagram, del furibundo hincha de River. Este, así que saludos, Virginia,
5: Camilo Hablando Daniel, de Mario, River gracias,
1: eh. Tenemos dos minutos para hablar de River Yo quiero hablar dos minutos de River Hable ¿sí? dos
5: minutos.
1: Eh, Arias, A ver Arias, que, que, que me decís eh, Dos partidos de River En la semana ¿sí? Colón de Santa Fe en cancha de River Y en Mar del Plata con Aldo Civi. Dos partidos que Se parecieron, yo creo en, en que no fueron grandes producciones de River Yo creo que River está con la cabeza en otra cosa Y que River cuando se encarga de jugar Un ratito jugando 10-15 minutos, define el partido y se acabó la cosa ¿Sí? Está, creo que los dos partidos fueron muy parecidos en ese aspecto
4: Sí, ¿Sí? Was...
1: en ese aspecto que de, de, digamos que pues, un primer tiempo, por ejemplo, en el partido con Colón que no pasó gran cosa es como que en el entretiempo los agarró Gallardo y dijo, muchachos, vamos a jugar ¿Sí? y salieron, jugaron 15 minutos, hicieron dos goles y que se se definió el partido ¿Sí? Sí. Eh, y el partido con el, sí, el Mar del Plata fue algo similar ¿Sí? Algo similar sí. Es como que juega un ratito Se dedica a jugar a los River Y el partido lo define Y después se dedican a cuidar No sé eh, Yo lo veo de esa manera Que
4: para el 23 no se le ocurra jugar así
1: ¿eh? No, obviamente el serio, el partido. No, no, no Para la final Que se supone que es para el 23 esa es otra. Hay, hay, hay una versión que puede ser el 30 ahora porque va a cambiar, seguramente va a cambiar el escenario, no va a ser en Santiago de Chile por no. los problemas que están habiendo a nivel general en el país vecino. ¿Pero no había confirmado el gobierno que se jugaba en Chile? Sí, pero... Mañana
3: a partir de las 18 se expide la Conmebol.
1: Mañana hay reunión en Asunción, en Exacto. la sede de la Conmebol, entre los integrantes Presidente de Conmebol Presidente de Río, el Presidente de Flamengo eh, y quién más está Los técnicos están convocados. No, no. los técnicos no. No, no no, los técnicos no eh... Eh, las autoridades que... de la CONMEBOL y, lo, sí. la, y las partes interesadas a través de sus dirigentes. ¿sí? Se reúnen mañana y se va a decidir cuándo se va a jugar este partido.
3: El gobierno paraguayo hasta ahora ha dicho que está listo para las dos finales del de, de, de continente.
1: Exactamente, pero se habla de que en lugar del 23 se traslade al sábado 30. Atención. Sí.
4: ¿Todavía no resolvió el tas si es campeón Boca o River de la, de la, de la <risa> pasado, no, no, bueno Eso, <risa> Eso sí. creo no, que en este momento Si River no es campeón sí. No tiene por qué haber jugado esta Y tenés razón entonces perdemos
1: las dos, capaz. Claro, hacemos doblete. Y por ahí boca campeón. Ah, claro, campeonado. bueno, una ah. cosa de loco, una cosa de loco. Bueno, así que bueno, eso es lo que vi eh, a grandes rasgos. Este, de dos, River jugó con lo mejor que tenía, los dos partidos que tenía por el campeonato. Eso lo, lo encarama en la pelea por el título. Eh, está entre los primeros puestos. Sí. hoy en día con el empate que estamos teniendo de argentinos el puntero va a ser absolutamente argentino junior con el punto, sí, con el punto ese. sí, queda un punto de Boca y un punto de River que están los dos siguiéndolos en forma inmediata
4: muchos equipos
1: en pocos puntos hay muchos equipos en pocos puntos muy, muy parejo
4: eso. el Anunzi gana hoy y queda también un punto
1: también también, luz este, la, la, no sé si no lo alcanza, ¿no? Me parece que lo alcanza, si Argentino se empata, lo, creo, Argentina. lo alcanza Argentino. Así que bueno, eh, vamos a ir a escuchar un tema musical, ¿eh? Alan, ¿qué te parece? Vamos a seguir con el pedido de Diego de Goldney, vamos a escuchar un tema de virus, el tema pronta entrega, esta banda que a mí no me gusta ni un poquito. Pero que al señor Diego de Golna le gusta y me lo pidió Porque siempre se queja de la música que pasamos Entonces, le vamos a ver con el gusto al querido Gordo Que está en el campo, ahí cerca de Mercedes, entre Mercedes y Luján En el medio del campo, escuchando Los Delirios del Mariscal A quien le mando un fuerte abrazo Y ahí va, Gordo, para vos Virus, pronta entrega, dale, Alan
8: Recordando tu expresión
1: Vuelvo a
8: desear Esas noches de calor llenas de ansiedad Gracias.
0: silencio de todos los silencios la colectiva la paz sin voz no es paz es miedo estás escuchando la colectiva 102.5
6: más o menos que hay 500.000 abortos al año, eso da un breve 1300 abortos por día, son números relativos porque al ser una práctica ilegal no hay registros, pero sí ese número que elaboramos de 500.000 es un número que toma el Ministerio de Salud y se elaboraba a partir de las estadísticas por egresos, por complicaciones de mujeres, por complicaciones de abortos. no
7: la colectiva en situación de lucha por una ley de aborto legal, seguro y gratuito para todos.
4: Cuando cruces esta puerta sonora, tendrás que primero dejar el pasado atrás. Nuestros detectores de nostalgia van a escanearte. No habrá lugar para dichos como todo tiempo pasado, o mejor. Serán 30 minutos de nuevas canciones. Y no te olvides, subir el volumen. Subí el volumen, espacio de música nueva. Lunes, miércoles y viernes, 13 horas. Con Radio Colectiva.
1: Continuamos en Los Delirios del Mariscal a través de la colectiva FM 102.5 y a través de internet www.lacolectiva.org.ar donde vamos a seguir adelante con nuestro programa y en este momento con una comunicación telefónica con un exjugador, un gran exfutbolista... Sí, y con actualmente ocupado eh, e integrado lo que es la vida política del país, y como legislador de la de la ciudad de Buenos Aires, electo de la ciudad de Buenos Aires. Me estoy refiriendo al señor Claudio Morresi, alguien que uno ha admirado como futbolista durante mucho tiempo, eh, con la camiseta de River, con la camiseta de Huracán, y después con Vélez, Platense, en fin. Eh, Claudio, buenas noches, ¿cómo estás?
6: ¿Qué tal? Buenas
1: noches, ¿cómo están ustedes? Bien, Claudio. Bien, queríamos... Este, muy contentos estamos de poder comunicarnos con vos. Y por otro lado, eh, queríamos saludarte y felicitarte por la elección que llevaste adelante, o que llevó adelante el partido que vos integrás, o el frente que vos integrás, en la Ciudad de Buenos Aires, y con el cargo que tenés de... Eh, que ha sido electo como legislador de la Ciudad de Buenos Aires.
6: Bueno, muchas gracias. La verdad es que... Ha sido una gran elección que hizo el frente de todos, logró más de 700 mil votos a nivel nacional para que Alberto Fernández sea presidente. Para que este tiempo de tanto, tantos retrocesos, de tanta pérdida de derecho, de tanta miseria planificada que hemos tenido durante cuatro años, tenga un fin. Desgraciadamente no nos alcanzó para que el mensaje de, de tratar de que sea una ciudad más, más justa, más igualitaria y que se terminen estos 12 años del de Macri de la Reta en, en la ciudad no nos alcanzó. La gente no nos dio esa posibilidad de gobernar cuatro años para después sí poder evaluar lo que hace un gobierno y lo que hace otro gobierno, pero seguiremos trabajando en una legislatura un poco más equitativa, en, en cantidad de, de votos, por más que sigue teniendo la mayoría, el, el, el PRO ya no tiene una mayoría absoluta como tenía antes que le permitía hacer lo que quisiera con, con las decisiones. ¿no?
1: Eso que, yo creo que que es, que es más que importante ese logro. Eh, con la historia que tiene la, la Ciudad de Buenos Aires en general, ¿no? O sea, la elección que, que realizó el Frente de Todos fue realmente, yo creo que fue bárbara en la Ciudad de Buenos Aires, encabezado por Lamens, un hombre del fútbol, igual que vos. Eh, no. Creo que históricamente, no, no, no eh, mirás para atrás si el justicialismo y el peronismo en general no ha ganado en la Ciudad de Buenos Aires, no sé si alguna vez ha sido elegido, ¿no?
6: Sí, no, fue una muy buena elección que abre un camino, ¿no?, que, que da la posibilidad que tal vez dentro de cuatro años eh, ya sea Matías o alguien del espacio este del Frente de Todos, con un gobierno de Alberto Fernández, mejorando la, la calidad de vida de las grandes mayorías, eh, hace, eh, bueno pensar que va a haber un acompañamiento.
1: Esperemos que así sea, de todo corazón. Eh, eh, Claudio, eh, ¿Sí? te quiero preguntar porque vos tuviste una, una trayectoria importante como Secretario de Deportes de la Nación durante 10 años, ¿no? Sí. Eh, y un poco yo creo que fue dentro de, de, de lo que uno tiene noción en el tiempo, eh, lo que fue tu gestión como Secretario de Deportes, creo que fue más que importante eh, los logros desde el apoyo que recibió el deporte amateur y el deporte en general eh, a través de, de aquellos 10 años, desde de aquel comienzo del 2004 hasta el 2014, creo que tu gestión ha sido más que importante. En estos últimos cuatro años, de todos aquellos logros y toda aquella gestión que vos realizaste, yo creo que se han perdido mucho de esas cosas. ¿no? ¿Qué nos podés comentar al respecto?
6: Bueno, sí, hay datos que son sumamente elocuentes, el, el presupuesto para el deporte es menos de la mitad de lo que tendría que ser, de acuerdo a lo que había en el 2016 y lo que hay lo que hay ahora, no la de financiación también del ENAR, que es el, un ente que se había creado que le permitía con un pequeño impuesto a los celulares dar respuestas a los deportistas de alto rendimiento, con sus becas con sus viajes al exterior con la compra del equipamiento deportivo eh, ha sido años de retroceso como es lógico no como en la uh -huh. salud como en los sueldos como,
1: sí, como en el,
6: tanta el, la ciencia con la educación este también hubo en el deporte no y aparte una concepción ideológica donde solamente ven al deporte como un hecho de, de un negocio porque eh, la sociedad es anónima para que puedan ingresar los los amigos y ese sector privilegiado de la Argentina que puede y quiere seguir haciendo dinero en el, en el espacio que sea sin respetar la historia de, de nuestros clubes que son... Este, de 100 años donde hubo miles y miles de argentinos que dedicaron su tiempo para que sea un espacio de recreación, de, de sueños y de y, y sin ningún fin de lucro y la sociedad, no, la sociedad anónima lo que buscan es solo el lucro, ¿no? Y después el hecho de querer vender infraestructura deportiva existente que le da respuesta a miles de argentinos como el Centro Nacional de Alto Rendimiento o, o trasladar el Instituto Romero Obré donde estudian nuestros profesores de Educación Física porque es un lugar ideal para hacer torres de 40 pisos para los sí. ricos de siempre, ¿no? Uh -huh. es, es es bastante... Bueno, es su concepción ideológica, ¿no? Correcto, sí, negocios sí. en lo que sea y para ellos esto está bien por más que haya millones de argentinos que este, no puedan... Eh, bueno, usufructuar y disfrutar y, 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 y cumplir el derecho que tienen eh, con, con la actividad física y deportiva. ¿no? Eh,
1: Claudio, ¿vos pensás que ahora con el gobierno de Alberto Fernández se pueda regresar un poco o poder todavía salvaguardar lo que todavía queda eh, de yo aquella gestión? Va,
6: yo creo que se va a tratar de reconstruir primero y después de avanzar, ¿no? Es decir, sí, sí, sin duda... Este, la concepción ideológica es la opuesta, ¿no? Es claro. el, el deporte como un instrumento para el desarrollo humano, el deporte pudiendo acompañar con los clubes de barrio y con los Juegos Evita y con programas en los barrios eh, la posibilidad de que los pibes este, puedan acceder al deporte y por lo tanto este, tener una mejor salud y un mejor control y si se detectan algunas situaciones en la familia, que los trabajadores sociales puedan acompañar eh, la recuperación de esa situación, eh, es otra idea, y, y ojalá rápidamente se pueda reconstruir lo que existía y, y después seguir avanzando, no porque igual siempre siempre eh, nos quedaron muchas cosas para hacer.
1: Correcto, Claudio. Este, yendo un poquito al fútbol, ¿sí? sí este que es este un poco donde yo particularmente te he disfrutado mucho con la camiseta de River ah, eh, sí. Bueno, sí 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 acá hacemos acá hacemos un programa no somos periodistas pero este también eh, cada uno es hincha de un club y cada uno expone eh, lo suyo con respecto a su club sin fanatismo tratando de, de ser este, opinar desde un punto de vista de lo más objetivo posible pero eh, yo lo que te quería preguntar es que el otro día se reunieron con los jugadores del año de aquel plantel de 1986, comandado ah, por el Bambino Beira, y, y tuve la, la oportunidad de, de leer eh, alguna opinión tuya, como que no se encontraban del todo reconocidos ¿no? los jugadores de aquel plantel. Bueno, tenemos un, una interrupción. Una, una
3: interrupción muy habitual. Una interrupción.
1: Sí. Bueno, a ver si podemos, en, en, a ver, podemos retomar la charla con Claudio Morresi que estaba muy realmente eh. más que interesante, más ¿no? Que interesante. Más que interesante. Así que ahora vamos a ver está Alan tratando de, de volver a restablecer la comunicación. Mientras tanto, ¿cómo está el partido en Florencio Varela, Ezequiel?
2: Bien, eh, recién casi argentinos convierte sigue sí, 0 a 0 en 12 del segundo tiempo. Increíble, creo que se perdió Argentina.
1: Sí, sí, cruzó la pelota del segundo Solo, palo. Así que bueno. Hola. Hola, hola Claudio. Ahí, sí, ahí estamos cortó. de vuelta, se cortó, sí, se de, de, cortó. Se
6: te decía que el, eh, había en el grupo un poco de, de desilusión, de enojo y de tristeza, llamémosle, porque... El, no no había sido reconocido ese equipo de River por todo lo que había logrado, ¿no? Es el único River que salió campeón de todo. Correcto. Y este había un poco. Y lo que ac acrecentaba la situación era que, bueno, eh, un, un compañero falleció como, como Gómez. Uh -huh. hace un tiempo atrás, ya muchos años atrás, también el Búfalo Funes y había algún que otro compañero con algún problemita de estos que nos agarran cuando uno ya es grande y, y empieza a dar una pelea contra alguna de estas enfermedades que, que son bastante difíciles, ¿no? Uh -huh. Entonces, esa unión de situaciones hizo que eh, se creara un grupo de WhatsApp que lo, eh,
1: lo armó Antonio, la, ¿no?
6: Lo armó Antonio y Toño Alzamén, Alzamén empezamos a comunicarnos y salió esta reunión donde este, salió esta situación donde hay un enojo pero que no, no es tan grande y que rápidamente esto tal vez en el próximo año eh, se pueda solucionar y que quede claro que, que en ningún momento se desvaloriza, por lo menos la opinión mía y de, y de varios de los muchachos, que se desvaloriza al River de hoy, el River de hoy es espectacular, es magnífico, uno entiende claramente el, este, que el hincha de River eh, esté disfrutando y, y, y uno haya quedado en el olvido, porque también uno ya pasó su tiempo, claro, claro. Este, y, y haber ganado la Copa Libertadores de América al, al rival histórico es algo que eh, sí. es muy difícil de, de equiparar, este, así que esto. sí yo creo que
1: inclusive es una situación bastante difícil de que se vuelva a repetir no la de la final sí, de Madrid sí, 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 yo, eh, yo sí, lo que sí. lo que pasa es que el, el equipo que ustedes conformaron aquel equipo donde jugaba Enzo. Enzo Recién hablábamos acá con, entre nosotros la sociedad que formaba con vos, por ejemplo. ¿no? Este, eh, Las sociedades que tenía ese equipo, el negro Enrique con Alfaro, vos con Enzo, eh, la forma que tenía de jugar ese equipo del bambino Veira. Realmente para mí quedó en la memoria como uno de los mejores River que vi en mi vida. ¿sí? Eh, este de, de Gallardo también, eh, porque tuvo la suerte inclusive de, de eliminar cinco veces a Boca. ¿No? Yo creo no, que él, no. lo, al, al revés de lo que le pasó a Boca, no, que tuvo la desgracia de que River lo eliminara, porque si uno se pone a ver eh, las, la, las campañas que ha hecho Boca, eh, no son tan malas, pero tuvo la desgracia de jugar contra River y perder, ¿no es cierto? A River le pasó al revés. Entonces, el caso de ustedes que también eliminaron a Boca en la Copa Libertadores del año 86... ¿Sí? si mal no recuerdo, sí, o estoy equivocado sí, ¿La sí, 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 sí. en la zona sí, de grupos sí,
5: sí. claro, en la zona Exacto. de grupos,
1: claro, en la zona de grupos se eliminó River lo eliminó a Boca este y también este queda un poco en el recuerdo yo creo que la forma que tenían de jugar el equipo de, del Bambino era era casi inexpugnable ese equipo ¿sí? sí,
6: era un equipo que tenía tres jugadores que estaban en la selección argentina y otros tres o cuatro uruguayos que estaban en la selección uruguaya, sí, era un equipo, equipo ...de un potencial... Eh, ...deportivo... ...psicológico... Este, ...muy muy grande... ...muy muy fuerte... Eh, ...y que... ...lo que encaró lo ganó... Exactamente, ...lo exactamente. que encaró lo ganó... ...íbamos a jugar copa... ...de lo que sea al interior del país... ...y se ganaba... ...y íbamos a este Japón... ...y terminamos ganando... A, ...al mejor equipo de Europa... Eh, pero bueno este
1: a equipo de Europa ya, que muchas veces se lo subestima porque por no ser este uno de los grandes equipos los grandes nombres de, de Europa pero era el campeón de Europa contrariamente a lo que muchas veces se piensa que no era el campeón y, y de Europa también
6: era casi una selección de ese país no, este, de Rumania eh, es cierto es cierto que en el día de hoy los equipos europeos también son equipos de selecciones casi de otros países no porque uno mira al Barcelona, al Real Madrid, a los que el equipo inglés bueno tienen equipos muy muy poderosos. Sí. Pero en ese momento de la historia del fútbol le tocó a ese River enfrentar a lo mejor del, del de Europa y lo ganó. Aparte tenía ciento y pico de partidos eso,
1: invictos ese, ese equipo.
6: Claro, de, después eso no se repitió. Eh, pero vuelvo a decir, el River de ahora es magnífico y si yo fuera hincha de River, la River lo quiero mucho de hincha huracán, pero este, disfruté muchísimo el partido contra Boca que, que le gana la final y es justo que este equipo de River esté viviendo todo lo que está viviendo y, y tener el reconocimiento su técnico como lo está teniendo no en, en ningún momento uno cuestiona eso
1: perfecto, porque había quedado medio medio en el, por lo que había leído en las declaraciones, o a lo mejor lo magnificaron el tema este de, de que y yo te veces, planteaba en un principio ¿no? tema,
6: a veces son temas este, que sirven como para crear alguna polémica y la verdad que nosotros no queremos polémica, Correct, menos, no, lo que es queremos seguro. es que que en algún momento se reconozca desde la institución a ese equipo, especialmente porque hay algunos compañeros que están ahí dando pelea con algunas enfermedades que, que, que son,
1: son difíciles. Bueno, Claudio. Eh, te, acá te quiere hacer una pregunta Daniel Medina. ¿Eh? un mm. integrante de la mesa de los delirios del Mariscal les comento a todos los mariscales que estamos hablando con Claudio ex exjugador de River Plate y hoy en día abocado a la vida política del país. Eh, Dani, ¿qué le querés preguntar a Claudio?
3: sí bueno Claudio, bueno desde ya saludarte, este, muy buenas noches, gracias por contactarte con nosotros eh, como siempre muy atinadas tus respuestas, este, la verdad que es un honor estar con vos. Yo te quería hacer una pregunta más o menos, eh, vos te retiraste muy joven del fútbol, ¿eh? Eh, a mi juicio porque ahora se están retirando 30 años, ¿no? Aproximadamente creo que tenías. Eh, ¿Ya tenías este, esta inquietud que estás desarrollando ahora? Eh? Y, y, o sea, metiéndote en la vida social argentina, ¿o era el, el clásico eh, bajón del futbolista que yo no quería ir a entrenar? De esas cosas.
6: Mira, el día que a mí Huracán me vende a River en el año 85, sí. Año 85, es decir, yo tenía 23 años. Yo me estaba presentando en el barrio en una elección del Partido Justicialista. Mira, vos. Este, Está a la lista. Este, y Mira en el año vos. 86 se dio de vuelta la situación. Este, yo recuerdo ese día, porque era un día muy loco, este, yo estaba a la mañana el, yendo a votar en las internas del Partido Justicialista, a la tarde este, el presidente Huracán en el medio, para colmo ese día jugó Huracán y River, y el presidente Huracán me estaba dando una plaqueta por mi paso por por huracán, huracán y a mí me estaban vendiendo a River y cuando terminó el partido fui a el lugar donde era la votación a ver quién había ganado la, la interna. No, y No en el 86 lo mismo, como fui secretario de la Juventud Peronista de Parque Patricio. Así que yo jugaba y militaba y antes también, ¿no? Es decir hubo siempre una participación este eh, siempre como militante a partir del año 2004 sí, ingreso ahí como funcionario y hasta el 2015 y ahora se abre esta posibilidad de estar eh, en la el en la legislatura ¿no? de la ciudad de Buenos Aires. Sí, o sea que Así veo que, que la
3: inquietud era ya, ya muy, muy anterior. Sí, 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 estabas sí, sí. en pleno gobierno, en retorno a la democracia, digamos, del año 1983, te presentaste en el 85, exacto, y aparte exacto. en plena actividad. Este, sí, realmente era, era más o menos lo que, lo que pensaba yo. Y te hago una última pregunta. Este, eh, como exjugador y aparte fuiste integrante de la selección nacional el mundial sub 20 en 1981, este, eh, ¿qué opinión te merece este presente? Que, que, que se maneja muy cortita eh, de la selección argentina o sea en todos sus niveles eh, sub-17, sub-20, la selección mayor ¿qué opinión así escueta de lo que has podido ver? sobre todo en la parte de, de juveniles que en este momento no están dando tan mal en cuanto a representación nacional no
6: Sí, desgraciadamente en juveniles eh, no hubo un momento maravilloso que fue el momento de Peckerman tocali y que creó eh, de alguna manera potenció todo lo que tenía que ver con, con lo que es la, el aprendizaje de la técnica y el aprendizaje de los jugadores de las selecciones juveniles que después fueron al recambio muchos de ellos de las selecciones mayores ¿no? Así es. desgraciadamente eso después se, este, no, no no apareció no, no, no se concretó este, se perdieron este, camadas porque la verdad que no los que estuvieron al frente no tuvieron esa pedagogía ni esa método de enseñanza y la verdad que ahora está todo muy abierto no no, no uno sabe que ahí está este chico Aymar que, que ha sido por lo menos lo que uno ha escuchado y, y algunas cosas que ha visto está buscando volver a esa a esos años importantes ¿no? de las elecciones juveniles de Argentina. Ojalá sigan por ese camino antes de que un resultadismo sin sentido en, en esas etapas de formación.
1: Bien, Claudio, acá bueno, eh, te espera que te quiero... Una, una más que te quiero hacer acá, sí. señor eh, Carlos Arias, fanático de River. Carlos Arias, este, te quiero hacer una preguntita y ya estamos sobre la hora de la tanda, así que es la última y no te molestamos más.
4: ¿Qué tal, Claudio? Dale. Te habla Carlos Arias. Hola,
6: eh, quería... ¿cómo
1: estás? Bien, bien. Yo quería que vos contases
4: cómo fue ese gol que hiciste de Taco <risa> a dos jugadores seguidos. Contalo vos un poco.
6: Ah, es un gol. Por suerte el otro día lo encontré ahí en el en la nube y lo pude retuitear y, o poner en Facebook, no me acuerdo muy bien. Eh, porque a veces pensaba, ¿habrá sido cierto que hice ese gol o no? no, no. <risa> este, y la verdad que es una jugada que hace el Benric, que Enrique, como hacía él, que termina ahí desbordando por, por la punta derecha, da un centro atada a Gorosito Gorosito podría haber hecho, tal vez, patear al arco, todo ahí. Lo de Gorosito es en el borde del área chica, ¿no? Y, y, y me la da a mí. Entonces yo quedo de espaldas y lo primero que me viene a la cabeza es pegar un un tacazo, y la pelota pasa entre las piernas de del defensor que, que me, me marcaba, y después también entra muy muy lentamente con con el esfuerzo de otro defensor que no llega a, a, a sacar la pelota, y termina siendo, el, si no me equivoco, el quinto gol de una goleada contra Nunes. Entonces se termina a, a toda orquesta, llamémosle, ¿no? Es decir, un gol que. Este, quedó mucho en la memoria del hincha de River pero que no había no había una grafi, eh, eh, no había algo gráfico que lo que lo pudiera mostrar, no, y la otra vez lo encontré y bueno, y lo pude hacer ver y, y, y creí verdaderamente que ese había sido, no, porque yo ya dudaba
1: Bueno, gracias Claudio Bueno, Claudio, te agradezco mucho eh, te agradezco mucho la comunicación, la diferencia de habernos atendido y deseándote de todo corazón eh, todo el éxito en la nueva gestión pública que vas a encarar a partir del 10 de diciembre.
6: Bueno, les mando un abrazo muy grande a
1: todos. Abrazo para vos, gracias. Muy bien, esta fue la palabra de Claudio Morresi en Los Delirios del Mariscal. Otra persona que realmente da gusto escuchar y da para un programa. Sí, da para seguir es charlando mucho, por mucho tiempo. La una
3: claridad de concepto de todo tipo.
1: Tremendo. Mientras tanto, nosotros nos vamos a ir a una tanda y antes vamos a escuchar un tema musical. Alan, ¿qué te parece? Eh, vamos a escuchar eh, un tema de Soda Stereo, también para Diego de Golney. Vamos a escuchar Persiana Americana, eh, que es otro de los temas que nos pidió el querido Gordo Diego. Dale.
0: empezás a recorrer el camino de la construcción colectiva empezás a descubrir a otros que piensan como vos
6: Y descubriendo al otro te empezás a enterar de cosas que ni te hubieras imaginado
0: Y empezás a pensar
8: soluciones nuevas, distintas Y empezás a darte cuenta que es posible cambiar algo
2: O todo
6: La colectiva La colectiva Desde Empezando a empezar Estás
0: escuchando La Colectiva 102.5 FM
7: Somos la colectiva parte de la construcción de feminismos plurinacionales y disidentes
1: Hola soy Claudio Fernández y acompañado de una mesa llena de sorpresas te propongo compartir la mejor opinión del acontecer deportivo y todo el rock argentino. En Los Delirios del Mariscal, todos los lunes de 19 a 21, por la colectiva FM 102.5. No te olvides, Los, los Delirios del Mariscal. Mariscal. Te esperamos. FM 102.5 No me digas que no te lo avisé. Continuamos en Los Delirios del Mariscal a través de la colectiva FM 102.5 y www.lacolectiva.org.ar para todo el mundo y todo lo que ande dando vueltas por alrededor del mundo también. Así que eh, estamos comenzando nuestro último bloque, y la verdad que una alegría haber conversado al aire con el señor Claudio Morresi, como decía Dani, la verdad que un tipo que da para hablar y mucho más para seguir hablando un personaje de nuestro deporte y hoy en día de la política nacional. Pero bueno, nosotros tenemos que seguir adelante con el programa, con los delirios del mariscal y que hablamos de deportes, Hubo un nuevo campeón de Fórmula 1, Dani.
3: Así es. Exacto. Nuevo,
1: no sé si nuevo, viejo, no sé cómo decirle ya, porque fue el sexto título del mundo Exactamente, que tuvo.
3: Una renovación, más que nada. Una renovación. Se renueva, se renueva, renueva el plazo fijo.
1: De, de los últimos seis ganó cinco no cómo es eh, eh, no
3: es... Eh, los últimos siete creo que ganó cinco. De los
1: últimos siete ganó seis de ganó seis exactamente. ganó seis, así bueno fue.
3: estamos hablando de Lewis Hamilton el inglés creo que lo conoce todo el mundo este se consagró en el Gran Premio de Estados Unidos ayer este, en el circuito de Austin uno de los mejores circuitos que hay desde hace siete años este, en la Fórmula 1 este no ganó su carrera la carrera la ganó su compatriota Valtteri Bottas que ha sido, dicho sea de paso actualmente sería el subcampeón del mundo ¿m? pero está un montón de puntos y lo hizo con mucha autoridad, quiso, quiso ganar en todo momento, fue puntero faltando 6 vueltas, o sea con una táctica distinta a su compañero de equipo Y cuenta con el mejor auto del parque automotor de la Fórmula 1 desde ya Pero bueno, bienvenido sea porque es un, un tipo que le pone mucha polenta, puede no despertar ciertas simpatías en alguno es un tipo que siempre quiere ganar Siempre, uh -huh. siempre, siempre Y de hecho creo que las dos carreras que quedan ahora este, En Interlago Brasil y en Abu Dhabi Las va a querer ganar también este, Y si es posible no se la deja ganar a su compañero de equipo Pero salió segundo en una muy buena carrera Decepcionaron a Ferrari Que habían asomado en la tres cuartos del campeonato Como una seria amenaza Volvieron a decepcionar Y una carrera muy estratégica Como la Fórmula 1 nos tiene acostumbrados Y que posiblemente dentro de dos años o un año y medio pueda llegar a cambiar.
1: Ya sabes ya. Hay novedades para eso que la hagan más atractiva en cuanto a lo que es la pista en sí, no tanto la estrategia de los equipos en los boxes. Exactamente, hay algo, va a haber un cambio de
3: reglamento a partir del año dos, 2021. Eh, ocupa mmm, muchísimas cosas en cuanto a, a, a la aerodinámica de los autos, los sistemas de freno, los sistemas de suspensiones, los sistemas de peso de los autos que van a ser este, más pesados, eh, el, el diseño del auto es Totalmente distinto. Este, parecido
1: de los 80, ¿no? Parecido 80, los, 90, un poco por más
3: de los 80-90. Obviamente este, no tenemos a nuestro especialista Que se va a encargar ¿eh? de, de,
1: de ya, sí, César, la, las de, especificaciones técnicas seguramente Nos va a poner al día Y
3: la, la eh, FOA, que es la Fórmula One ¿m? En este momento Management Que es la que maneja todo, todo, todo el tema Lo piensa implementar en 2021 eh, Se igualan los presupuestos de los equipos Un equipo no va a poder gastar Más de 170 millones de, no sé si de euros o dólares No uh -huh. va a poder gastar más de esa cifra eh, esto va a haber un tope digamos Va a haber un tope Ojalá que tenga eh, buen resultado pero esto más o menos siempre termina lo mismo, los equipos grandes, los más, los más no. poderosos que son Mercedes Benz, que son este Ferrari, Red Bull, el equipo austríaco en este momento, y ojo con McLaren porque McLaren a partir del 2021 tiene motores Mercedes nuevamente uh -huh. y de primera línea, ¿no? Que le dan los motorcitos. Eso te iba a preguntar. Tiene totalmente firmado con los, los, los árabes, este, que son los que bancan ese tema. Este, Mercedes Benz, motores de primera línea, igual que el equipo Mercedes. Así que va a ser
2: una, se prevé una lucha, una lucha muy dura, ¿no? Y Hamilton eh, Superó a Fangio y ahora va por Schumacher. Eh,
3: exactamente, Fangio, este, eh, sexto campeón del mundo, va por Schumacher, tiene la edad. Tiene el estilo propio de él, tiene la fuerza para hacerlo y tiene un, tiene un equipazo atrás que lo, lo, sí. lo apoya. Y maneja, y, y, maneja, ¿eh? y maneja bien. Y maneja. Maneja, es muy agresivo. No es un piloto, se podría decir, no lo tome en la mano, un piloto sucio. No, ¿sí? no, no, no. No es un piloto que te vaya a provocar una carambola de 20 autos, tocar siempre. No, no, no. Es, sí. es bastante correcto, va al límite. Sí. Va al límite, este, pero es Como, como buen inglés es, es bastante Sobrio en ese aspecto uh -huh. Así que mm, esperemos que la Fórmula 1 Cambie un poquito, ayer justamente se hizo en Estados Unidos Estaba repleto ese, ese, ese Autódromo eh, No creo que le haya gustado a los Yankees Mucho la carrera, porque a ellos les gusta la definición En la última vuelta, faltando 10 vueltas Parar en boxes, que, que haya accidentes Y ellos lo que buscan es espectáculo Y hay mucho, mucho aporte norteamericano En la actual Fórmula 1 y, lo que, lo que se va a cambiar yo creo que es en pos del espectáculo. Vamos a ver cómo los equipos grandes tratan de seguir con su supremacía, que es lo que siempre eh,
1: pasa y perjudican a los equipos más chicos. Bien, bueno, fue un, un, un buen resumen. Un buen resumen de lo que es la Fórmula 1 hoy en día. ¿Quedan carreras todavía? Quedan ¿no
3: dos carreras. Queda este el Gran Premio de Interlagos en Brasil Ajá. y luego el Gran Premio de Abu Dhabi, ¿eh? en los Emiratos Árabes o donde sea, que sea Medio Oriente, sí. que se juega de noche, que es la última carrera.
1: Bien, bueno, va a estar y, bueno y... para verlo también Porque bueno, ya con el campeón Sí,
3: puede, puede, puede salir un buen espectáculo Como pasó en tres cuartos del campeonato Tuvo cuatro o cinco carreras que creo que las ganó Ferrari La mayoría con leclerc sí. y Betten y Verstappen, también con Red Bull que hubo muy buenos espectáculos uh -huh. no 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 desmereciendo a Mercedes que porque no ganó Mercedes, fue un buen espectáculo no, no, eh, no, ellos
1: también estuvieron no, es que cuando hay un poco más de, de competencia cercana, por decirlo de alguna manera entre las distintas escuderías es lo que realmente atrapa no es decir Que haya el sorpaso Que, lo que, que los no, autos el, estén luchando por la punta Sean de dos o tres escuderías distintas Es lo que no hay en este es momento lo, claro, La por gente eso. quiere
3: ver a Max Verstappen de Red Bull Porque es un tipo que, que se, Como le, te, les digo yo siempre a todos este, Parece un corredor de turismo nacional De acá él Se manda cada topetazo que no puede ser claro, Va claro. para adelante, él va mucho más rápido que el, que, que el auto Sin ninguna
1: duda Claro. Pero es lo que busca la gente, espectáculo Bien, Dani por otro lado, tuvimos boxeo también el fin de semana. Yo tuve la posibilidad de ver la pelea de Brian Castaño. ¿sí? Brian Castaño eh, peleó eh, después de haber dejado bacán, o sea, su título Super Welter, sí, fue... ¿sí? Eh, que tuvo que dejarlo. Sí, con, eh, porque no, no quiso pelear. No, Tuvo una pelea que fue con un nigeriano llamado Omotoso. 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 Es, es, para un tema de León Gieco está este, ¿no? De los Orozco. Omotoso. <risa> lo por Omotoso. Por Omotoso. <risa> este, Omotoso bueno yo la vi la pelea. <risa> yo lo eh, conozco. Yo lo conozco Omotoso. Lo <risa> Omotoso. <risa> Así que bueno Omotoso era un boxeador que venía con, el, con los galardones de que era un boxeador contragolpeador. Que parecía que le están pegando y en definitiva termina ganando porque de la nada saca golpe, como hacía en algún momento Roña Castro. Sí. Bueno, una cosa así era un motoso. Pero Cuellar le dio una paliza. No, Cuellar no. Cuellar. Ah. Cuellar perdió antes. Cuellar se la dieron. Me digo Brian Castaño. Sí, Brian Castaño. En esta pelea que fue en realidad eliminatoria por lo que puede llegar a ser eh, las pretensiones de Castaño en el ranking mundial y la posibilidad de pelear por un nuevo título del, del mundo en el título Super Welter, ¿sí? eh, al que ya renunció en su momento en la Asociación Mundial de Boxeo, que era campeón, y por no pelear una pelea tuvo que dejar vacante el sí, título. Eso, esas cosas que tienen los, los reglamentos. Así ¿no? que sí, es un chico de 30 años, era favorito, ¿sí? 8 a 1 en las apuestas, y terminó ganando por nocaut técnico en el... ¿en qué round fue? Quinto en el round. quinto round
3: Terminó el quinto round En o sea, el, el sexto quinto... no, En lo nocaut técnico sexto se, se, la definición Claro
1: Porque por una lesión en el hombro Dijo Motoso En realidad yo no sé Si fue tal la lesión O fue realmente la paliza Que se sí. estaba ligando Porque lo vi boxear muy bien Acá está sí,
3: muy, muy 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 tranquilo Muy disciplinado Lo, lo llenó de golpe Lo, lo destruyó se podría A también
1: me parece Que debe ser de los mejores en, en lo que tiene que ver Con el boxeo argentino Hoy por hoy
3: Creo que es el mejor
1: El mejor Y yo le pongo unas fichas Al, un, al proyecto que es Gauto, Gauto, ¿no? Agustín Gauto, no en, en una categoría mini mosca que es distinta, pero que difícil, se la rebusca para boxear, para defenderse, esquivar y noquear Gauto. Eh, eh, tener pegada en esa categoría, eh, no es es este, no es una cosa que se vea muy a menudo. Exacto. Así que bueno, eso fue lo que pasó. Y por otro lado también estuvo la pelea de Canelo. El Canelo de Álvarez contra Kovalev, el ruso. Esa la pudiste ver, Dani, vos? Esa la
3: vi, fue como la mayoría de la O sea, el Canelo de Álvarez me parece un boxeador bueno, a mí, mi, mi apreciación. Que va siempre al frente como buen mexicano, pero es mucho más este, eh, eh, conservador que todos los mexicanos. Tiene, tiene mucho más boxeo que la mayoría de los fajadores mexicanos ha tenido esta osadía quizás de, de subir bastante de peso subir sí. de mediano a medio pesado es una cosa no tan fácil porque perdés potencia correcto, evidentemente Canelo no te digo que tenga un golpe de super knockout pero tiene golpes justos, muy justos y uh -huh. es un tipo que este, tiene, tiene bastante fuerza. Kovalev era un campeón medio pesado, de no sé si era de la Federación Internacional de Boxeo o de la Organización Mundial, no, uh -huh. no recuerdo bien. No, de la World la Association, de la asociación, la asociación Mundial de Boxeo. Y la verdad que fueron 11 rounds, a mi entender, todo, en las tarjetas iba... El ruso este, ganando por muy poco margen, para mí era un empate, porque realmente... ...parecían dos monitos pegándose en los brazos... Ajá. y ...pero lo calza en el décimo primer round... ...con un cross de, de, de izquierda... ...y después lo remata porque ahí quedó el tipo ...y quedó colgado de las cuerdas... ...que me recordó a Benny Kid Paret contra Emil Griffith... Sí. ...quedó muy mal el ruso, quedó muy mal... Este, ...se recuperó en seis minutos... ...de hecho este Canelo Álvarez... Este, eh, ...no festeja... ...no festeja porque se dio cuenta en el acto... ...que, que la, el contrincante estaba mal... ...después apenas vio y festejó muy medidamente... Y también muy porque si bien fue pareja, recibió bastante. Recibió bastante porque estaba hablando de un tipo que ya acostumbró a la categoría. Con un simple jab, este, le dejó la cara un poquito roja. Pero bueno, eh, es el fenómeno en estos momentos. Yo lo veo muy impulsado por los organizadores siempre. ¿no? Uh -huh. carne de la olla el nuevo Don King, como digo siempre yo. Y ahora va a tener que bajar de categoría. Este, entró en historia él obviamente no cuatro sí. distintos eh, eh, en, en pesos muy eh, muy embromados en cuatro categorías distintas y muy categorías muy muy valederas y ahora va a tener que bajar porque tiene dos peleas este eh, eh, claves para poder hacerle quiere hacer una pelea con Manny Pacquiao
1: ¿Mm? Sí. Sería una, una bolsa impresionante para sí, borrarlo, la recaudación. Es, 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 yo creo que se suma sin inimaginable. inimaginable. ¿no? Y la Pero... revancha
3: con la, la tercera pelea con el Kazajo, ¿eh? este, campeón mediano de la Organización Mundial de Boxeo, triple este, G, como ese Gabriel Nikop, Kolovin No lo puedo pronunciar nunca.
5: <risa> este, este, que esa sí sería
3: una pelea que tendría que cuidarse porque es la pelea que él ganó el título mundial mediano ahí pero eh, sigue en alza es el astro en este momento es la figurita ahora
1: lo que eh, dejo como este como crítica ya dejando de lado lo deportivo sí, en lo organizativo son los horarios de las peleas lo anuncian a una hora y son dos horas y media después que recién empieza la pelea
5: yo
3: la primera vez una que cosa de me recuerdan viejísimas peleas de los norteamericanos pero claro. que no había, no había vuelto a pasar no pasaba más de una hora hora y media de que empezaba ponerle dos de 10 a 12 de la noche seguro Empezaría que la pelea empezaba Castaño de...
1: estaba anunciado a las 10 de la noche a las una y
3: media de la mañana, no me
1: acuerdo una cosa de loco, no, no yo cosa... me vi una película en Netflix este con mi señora que vino y me dice vamos a ver una película bueno pusimos a verla, elegimos la película la vimos después elegimos otra no encontramos nada dijo ella me voy a dormir puse y estaba empezando el primer round no, o sea que no, imagínate no, todo lo que pasó un montón de tiempo un montón de no, tiempo pero
3: no 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 llegas no puedes soportarlo no de, no de, no, de, no porque aparte ponen unas peleas preliminares que mejor sí, hablar, sí, pero sí. Este, después es mucha 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 pérdida de tiempo
1: a ver bueno qué está pasando en Florencio Varela Ezequiel ya se está terminando ataque argentinos Corner para Argentino, no pasó no nada, por arriba nada. del travesaño. Así que bueno. Eh, acá llegó Liana. Ahí la estoy viendo en la oscura del Saluda. control. Saluda Liana. Bueno, beso Liana. Eh, por otro lado, vamos a hacerlo cortito. ¿sí? ¿Qué pasó con el final de Rugby? dejamos para Diego de Golna y el final. Sí, del para, programa? Él,
3: para El coronario. Para Así él. que
1: bueno. Más que nada felicitarlo acá el señor Daniel Medina Baudino, que fue el único, el único. que dijo que, que los Springboks iban a ser campeones del mundo. Para sí. llevar la contra, lo dijo Nada más, sí, pero, ojo, si hubiera ido a B-Wins, no
3: sé cuánto pagaba Sudáfrica. Sí, que algo.
1: Tendrías que haber puesto unos manguitos, sí. eh, Dani. Tendrías que haber puesto unos manguitos para, para ganar algo. Pero la verdad que fue una, una final. Eh, fue mejor que las semifinales. ¿sí? Las semifinales no fueron buenos partidos, fueron bastante malos. Eh, lo de Sudáfrica fue realmente bueno eh, Ganó con total justicia eh, La final lo ganó por 20 puntos Que los 20 puntos, digamos, eh, se, se fueron eh, Sacando de diferencia, sobre todo Se acentuaron en el final en del partido En sí. el segundo tiempo, con los dos tries de los dos winners De, de Sudáfrica, los dos negros eh, Una de las cosas importantes Capitán de raza negra eh, siete jugadores del equipo de raza negra cosa impensada en otra época para los Springboks sudafricanos que fueron realmente un culto del apartheid, ¿no? por decirlo sí, de alguna manera dado... en su momento que ni siquiera participaban de competencias internacionales porque no se lo permitían por el tema de la discriminación sí, racial ¿eh? Eh, y por otro lado, bueno, el partido creo que lo ganó muy bien, Sudáfrica, creo que Inglaterra no jugó no mostró lo que venía mostrando ¿sí? Inglaterra eh, creo que el, el, el mote de candidato le quedó grande Porque en realidad era el candidato Y el favorito para ganar en la final Era Inglaterra, sin dudas Sí, por el desempeño en el campeonato Y, y lo previo también Haberle ganado a los Springboks en la, eh, Perdón, a los All Blacks en All la Black. semifinal eh, Realmente que eso es un mérito Que no lo tiene cualquiera eh, a, a, Le ganó al que era el candidato Número uno para ser campeón del mundo ¿Sí? Le ganó bien Pero que siendo Punto, digamos, no siendo favorito con ese partido con Nueva Zelanda, desde eh, esa, esa comodidad que te brinda que el candidato principal sea el rival,
3: claro que no tiene nada que y perder, vos siendo digamos. un gran, y
1: vos siendo un buen equipo, practicando el rugby sobrio que practica Inglaterra con buenos ejecutantes, tenés posibilidades. De, de hecho, termina ganando el partido de los All Blacks en semifinales, que terminaron siendo terceros en el mundial. No le ganaron a, el partido por el tercer Ajá, puesto a Gales. Ahora, yendo eh, a la final en sí, los Springboks eh, creo que llegaron al partido planteándolo de la manera que mejor le conocemos al mejor Sudáfrica, ¿sí? ya tres veces campeón del mundo, el, el campeón, igual que Nueva Zelanda, ¿sí? dos Australia, y la única del hemisferio norte fue de Inglaterra el año 2003. El partido lo plantea con las armas básicas que nos brinda el rugby y que... Del cual también han aprendido muy bien los pumas, ¿sí? como son el tackle, la agresividad defensiva, las formaciones fijas, el scrum. El scrum lo pasó por encima, Alfredo, el, el scrum inglés. Impresionante. ¿sí? Y como hablábamos el otro día con las chicas de Dao, el, el scrum es más que importante y es fundamental para, no solamente como fuente de obtención de la pelota, sino como sometimiento sobre el rival, ¿sí?, de, en, en, esa, en esa guerra entre comillas, por decirlo de alguna manera que son la lucha que se plantea entre los forwards de, 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 ambos, de ambos equipos eh, creo que fue un claro vencedor Sudáfrica, les decía que en el final fue donde se terminó de definir el partido donde sacó la diferencia Sudáfrica yo creo que en gran parte desde lo físico ¿sí? Sí. El, el, la, 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 la calidad física de los este, jugadores sudafricanos es tremenda y es superior en general con los, en los equipos del hemisferio sur ¿no? sí. eh, que se terminan imponiendo en los últimos minutos del partido terminan definiendo por la mayor diferencia este, y aparte por una gran defensa que Uy. en los momentos donde más atacó Inglaterra donde tuvo posibilidades de llegar a algún try eh, Sudáfrica se defendió con un accidente no permitiendo que entraran ningún jugador inglés, sobre todo en una parte del primer tiempo. Sí, una
3: fiereza absoluta.
1: Una fiereza absoluta que realmente los hace acreedores y justos ganadores de esta Copa del Mundo. Que yendo un poco a, a lo que es el, el balance de la Copa del Mundo en general, no creo que haya sido una Copa del Mundo muy brillante, una Copa del Mundo que se haya visto nada nuevo. No. ¿sí? no que nadie descubrió nada. Eh, yo lo que quiero dejar planteado, y esto para el futuro, digamos, porque en realidad no sabemos eh, cuánto este, cu qué puede llegar a pasar en el futuro, aunque se hablan de algunas modificaciones al respecto, es con re en lo que tiene que ver con los con los este, jugadores importados, por decir de alguna manera, o con sí. los extranjeros que conforman los planteles de, la, de casi todos los de todos los de todos los equipos que han representado las distintas federaciones de rugby del mundo. Salvo los Pumas, que son todos argentinos. todos argentinos, después los demás tienen jugadores importados. El caso de Japón, por ejemplo, que uno los ve y vos decís, ¿cuántos son japoneses acá? no? Este, uno ve los grandotes, son todos jugadores extranjeros, nacionalizados japoneses y que juegan para la selección. Lo mismo pasa con Inglaterra, ¿sí? Inglaterra con los Tuilagi, con los Winipola. Eh, son todos hermanos que uno decía este que, que de apellido fran de inglés no tienen nada o sea no son, son gente que este, o son hijos de, 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 de inmigrantes, inmigrantes eh, ya residentes fin, puede ser, eh, ser residentes pero jugadores tipo los tuilagi por ejemplo lo decía el otro día mafe de, de, de Daom sí. eh, son jugadores que eh, hijos de jugadores samoanos ¿no? que ¿Samoana? han jugado en la selección de Samoa pero por que es, ya residen en Inglaterra así que bueno un buen campeón ¿Sí? ¿Querés decir algo, Carlitos?
4: Sí, una cortita, cortita. Dale. Eh, este sábado jugó una Clase en Bermudas, otro juego en el <risa> eh, Y golearon a Francia 48. ¡A la pelota! Con tries de cuatro tres de Gonzalo Gutiérrez Tabuada. Ajá. Uno de Beres Tortoni y otro de Federico
1: Boc. Federico Boc, que en vos sí, tuviste sí, la suerte de hablar. Sí,
4: estuve charlando con él y bueno,
1: me debe una entrevista. Y ya lo vamos a traer lo del de Libre Mariscal seguramente. Seguro que sí. Así que bueno, gracias, eh, Carlitos. La verdad muy buena la noticia que me das porque es sí, un buen vez... triunfo del deporte del Rayo argentino. Sí. Eh, Ezequiel. ¿Cómo terminó el partido? 0 a 0. 0 a 0 en Florencio Varela. Con esto, único puntero del campeonato. argentino juniors por lo menos, hasta que juegue Lanús. Te y con esto...
3: Seguimos con la cábala. Argentino Juniors sí.
1: primero, de que llegó acá a los delitos de Manical. Seguimos primero. Sigue primero el bicho. <risa> sí, sigue. <risa> sigue primero el bicho de la paternal. Y con esto, ya nos estamos despidiendo de esta nueva emisión que realmente se nos pasó como un rayo. Más que volando, donde tuvimos la palabra de Claudio Morresi, eh, la verdad que un gusto haber este, conversado con Claudio y seguiremos preparando las cosas para compartir este rato con todos los mariscales eh, dándole gracias al cielo y gracias a la tierra con nuestro tema del gordo Billy Bon y la pesada del rock and roll, donde nos estamos despidiendo para decirles que quien quiera volver a escuchar este programa, la entrevista con Claudio Morresi lo pueden hacer mañana a partir de las 15 horas donde se repite este programa y vamos a gracias, Dándole gracias al cielo y gracias a la tierra Dije Liana ¿Eh? Porque ahora ya te, tomó la aposta Liana ¿eh? uh. Nos va a poner el tema de despedida Con el que cerramos habitualmente este programa Muchachos, gracias por haber estado Gracias por este programa De Los Deliver Mariscal ¿Eh? Gracias,
2: gracias, gracias.
1: chao hasta la próxima chau, chau. Y les eh, digo que Nos encontramos en vivo El próximo lunes a las 19 horas Como todos los lunes en la colectiva FM 102.5 de Nihuo, ¿qué querés y con decir? Con consigna. Con Recuerdo. consigna, recuerden la consigna. ¿Quién fue el peor jugador que viste jugar de fútbol en tu club? ¿Eh? Eso para la semana que viene ya vamos a tener los cómputos finales a ver quién han elegido. Así que los, les agradecemos que hayan estado todos los mariscales. Le agradecemos a Alan Light por la operación técnica. Y ahora en el final al, a la señorita Liana Rodríguez que nos viene a acompañar como todos los lunes. Gracias a todos. Nos encontramos el próximo lunes, 19 horas, en la colectiva FM 102.5 y los delirios del mariscal. Chao.
8: Boom, boom, boom. Boom, 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 boom. Boom, 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 boom. pum 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 pum
7: pum 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 pum